0: para você que nos ouve no Café Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom velocidade, estamos começando a edição 726 do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 e nessa né, semana pós Grande Prêmio da Turquia, onde tivemos mais uma vitória de Walter L. Bottas, que há algum tempo já não vencia, Verstappen voltando aí para a liderança do campeonato. Polêmicas com a corrida do Lewis Hamilton, as forças, né? Como é que estão essas forças? Red Bull, Mercedes, são coisas que nós iremos discutir no programa de hoje com os meus companheiros. Eu vejo aqui ao meu lado, Fábio Campos e aqui embaixo, Matheus Pucci e Will Bueno. Sejam todos muito bem-vindos para a gente fazer mais uma edição. Uma edição que com certeza vai ser bem interessante. Quero que você, começar com você, Fábio Campos, meu companheiro que está aqui do lado. Fábio Campos, vamos começar falando de Lewis Hamilton, O né? Lewis Hamilton, um personagem. Ah, marcante dessa corrida e também do esporte com certeza mas enfim Lewis Hamilton cumpriu a tal punição que nós já saberíamos que já sabíamos que em algum momento seria cumprida né a troca ali, de componentes de motores nem trocou tanto tal então, punição nem foi tão pesada como poderia ser a gente esperava talvez fosse veio para uma corrida de recuperação estava bem lá na frente com uma estratégia de não trocar pneus né, quando a gente sabe quando está com pista declarada molhada corrida de chuva não há essa obrigatoriedade, mas enfim, os engenheiros acharam que foi necessário, teve toda essa polêmica, então o Lewis Hamilton acabou terminando algumas posições atrás, você acha, Fábio Campos, agora meio que trazendo essa questão, né, dos, dos uh, engenheiros de obra pronta, mas depois que já passou, depois que a gente viu todos esses resultados, e todas as declarações que a gente leu, todo pós-corrida, uh, que a Mercedes enfim, errou, não deveria ter parado com o Hamilton, como é que você viu esse movimento, vamos começar falando então do Campeão. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, olá para você, Thiago Raposo, olá para o nosso olá aqui para os meus colegas. Hoje está com a bancada completa, né? Uma hora antes do programa começar, eu achei que ia ser só eu, mas enfim, de repente apareceu todo, né? É, então vamos lá, vamos fazer ótima edição hoje. Eu acho que é o importante. É fazer uma edição com... Esse tipo de corrida que a gente viu na Turquia é uma corrida que eu acho que merece a gente, que a gente passe muita informação. Né? Então, eu acho que o objetivo hoje aqui no programa é que as pessoas saiam com a opinião se tinha parado ou não. Mas o importante é entregar para elas um volume de informação que elas possam entender quais eram as circunstâncias, o que aconteceu. Essa prova foi muito envolvida na análise de números, né? o para-não-para para do Lewis Hamilton, ele tem que ser analisado né, além do, do simples uh, arriscar ou não arriscar. Né? O que, que estava acontecendo na prova? Eu sempre defendo que automobilismo é risco. Né? Eu disse isso na semana anterior né, do Grande Prêmio da Rússia, na questão do Norris. Né? É um é risco que eu acho que valia a pena ter sido tomado. No caso do Hamilton, analisando todos os números, eu não acho que o risco seja exatamente uma coisa errada, digamos assim. Quem defender que o risco deveria ter sido a opção, eu não vou dizer que está indo por um caminho errado, mas é, todas as evidências indicam que tinha que parar, deveria ter parado, ainda que tenha parado atrasado. E a gente vai esmiuçar, Raposo, cada detalhezinho disso, cada número, cada questão, ao longo dessa edição 700 e não faço a menor ideia qual o número?
0: 726. Trazendo também, meu querido, o Will Bueno. O Will Bueno realmente ficou nessa discussão, né? Deveria parar, não deveria parar. Nós, na semana passada, na semana retrasada, aliás, nós viemos aqui elogiando né, a decisão da Mercedes com o Hamilton lá na chuva, que a McLaren não fez com o Norris. E é uma, é uma prova realmente, né, Will Bueno, que é um esporte coletivo. Ah, os caras dependem dos mecânicos, depende dos engenheiros. É, é, é algo coletivo. O feeling do piloto também tem que ser levado em conta, mas como que fica essa matemática, hein, Wilguer, entre o feeling do piloto e a informação do engenheiro? Seja bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo. Fábio Campos, Matheus Pucci, espectadores e ouvintes do Café com Velocidade, já quero aqui antecipadamente pedir desculpas para quem está ouvindo no podcast, que saiu uma tosse minha no fundo aqui quando o Fábio Campos estava falando, porque eu esqueci de, de mutar o meu microfone aqui na gravação. Peço desculpas antecipadamente também a todos que, é, se por acaso tiver alguma falha na minha voz, alguma, alguma tosse aqui que escapar, é, porque eu estou realmente bastante gripado, eu quase, que, quase que eu não, não vinha participar aqui hoje, é, então pode ser que... É, Falha a minha voz em algum em algum momento mas vamos lá é, Raposo é, lá na, na, na Rússia tanto na Rússia quanto é, aqui na Turquia aqui na Turquia na, lá na Turquia ontem é, a, a opinião né o feeling do, esse, esse feeling do piloto essa opinião do Lewis Hamilton ela estava sendo bem é, levada em conta por por algum momento né ontem até inclusive mais né do que do que na Rússia, né, ou seja ele estava todo, se você pegar os rádios do Hamilton nas voltas ali antes dele parar ele estava todo momento falando, não eu, pelo meu feeling aqui eu não devo parar, eu devo continuar e a equipe passando as informações, né de como estava a situação dos pilotos com os quais ele estava lutando e é o que eu, o que eu falei na na com relação à Rússia, eu repito aqui hoje, é, quantas vezes o Lewis Hamilton ouviu a equipe, aceitou uma sugestão da equipe e conquistou uma vitória que parecia improvável, né, que parecia né, que, que não... Quantas vezes a gente falou assim, nossa, é, palmas para o engenheiro, para o estrategista da Mercedes, que deu essa vitória é, para o Lewis Hamilton. Né? Então, eu acho que, que é, o Hamilton tem que ouvir a equipe. É um é esporte, é, é o esporte mais, é o esporte individual mais coletivo que existe. E o Hamilton resistiu até o momento e foi convencido com argumentos, com informações de que o melhor, o melhor caminho era, era realmente fazer a parada. Ainda que essa parada né, no final acabou custando ali algumas posições para ele, porque é, ao que parece foi um pouco tardia.
0: Meu caro Matheus Pucci, eu já te chamo introduzindo, trazendo o primeiro e-mail dos ouvintes, né? O Abel Pereira fala assim, se essa pergunta vai soar como muito, como muito em si, enfim, vai lá. A estratégia de se manter na pista com os pneus intermediários adotada pelo Leclerc e pelo Hamilton prejudicou eles na corrida? Se eles tivessem parado e trocado antes, não teriam conseguido posições melhores na posição final? Um abraço ao nosso querido Abel, manda. É por aí, ô, Matheus. Você acha que essa vamos conseguir, vamos até o fim com esse pneu, enfim, e tal. Se tivessem parado antes, talvez teriam colhido mais frutos melhores ah, no resultado. Seja bem-vindo, meu querido Matheus
3: Pucci. Olá, Thiago. Olá, Will, Campos, os nossos ouvintes. Acredito que sim, prejudicou bastante a corrida deles. Eles deveriam ter parado antes, conforme a equipe, principalmente a gente está falando agora do Hamilton, Uh, no momento em que a equipe começa a falar, olha, nós devemos parar, porque todo mundo estava parando, os pilotos da frente estavam parando, né, o Verstappen, o Pérez, o Bottas, todo mundo parando, seria o um momento de parar. O Leclerc ainda tem aquele diálogo com o, o engenheiro dele, falando, né, é, que posição que eu vou ficar, e o engenheiro dele fala, se você segurar o segundo, você fica em primeiro, né, um diálogo bem ali, amistoso e, e até engraçado, mas, a corrida foi sim prejudicada, porque era nítida a falta de performance de um pneu já bem desgastado, e isso a gente pega com dados, como o Campos citou, como o Will agora citou, que é uma equipe que tem dados, uma equipe que tem os seus engenheiros trabalhando para isso, e estava nítido que não tinha ritmo para isso. Os carros que já tinham parado, as primeiras voltas poderiam até não ser muito boas com os pneus intermediários novos, mas a partir do momento em que o pneu vai ganhando a temperatura, ele vai ali umas 4, 5 voltas, um pouquinho mais talvez de, de, de performance, ele consegue então ter um pouquinho mais de, de ritmo, e nós vimos isso por exemplo com o Ocon, né? o Ocon talvez seja o benchmark que todo mundo queria olhar para saber o que, que aconteceria se eles ficassem, se Leclerc e Hamilton ficassem até o final da prova com aqueles pneus para quem às vezes está pensando poxa, o Ocon conseguiu então é, o Hamilton poderia também, coisa que o próprio Hamilton disse, se o Ocon conseguiu, eu consigo, uh, vale dizer aqui para vocês um dado, tá? é um dado, isso aqui não é achismo, o Ocon nas últimas 10 voltas da corrida, ele estava se arrastando na pista, ele vinha se arrastando, literalmente, era um piloto que vinha uh, sendo mais lento até do que as Haas, para se ter uma ideia, a única coisa que manteve esse Ocon ainda na décima posição, é porque o carro atrás dele era um Ricardo que tinha trocado o pneu há muito tempo e também já vinha com o pneu um tanto desgastado e estava andando ali mais ou menos na mesma balada do Ocon então o benchmark que seria o Ocon já mostra que seria muito mais lento para o Hamilton e para o Leclerc e esse muito mais lento, eu estou falando na casa de 2 a 4 segundos que é o que o Ocon estava perdendo para as Alfas Romeo, por exemplo ou, pro, ou, ou até mesmo para os carros ali atrás que vinham de Tsunoda, enfim, para esses caras. Então, o Hamilton ficar na pista, ele perderia, de qualquer forma, aquelas posições, muito provavelmente. O Leclerc idem. Então, eles demoraram, sim. Poderiam ter, ter ido junto com a equipe para poder parar no momento certo e, e fazer uma corrida um pouco diferente.
1: Muito
0: bem, muito bem. Antes da gente prosseguir nas nossas discussões, eu raposo, quero dizer... Raposo,
1: raposo, só um pouquinho. É, é, Diga. Não, só só para... Só para complementar aqui o, o que o Matheus falou, né? Ele falou é, com relação às, 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 às voltas, né? Depois da parada, que os pneus ficam, é, demoram um pouco para aquecer e tal, e pode perder um pouco de performance. Tanto o Hamilton quanto o Leclerc, depois que eles pararam, eles deram duas voltas assim num, num ritmo rápido, e depois as duas voltas seguintes são voltas com tempos é, altos, né, em, terno, em torno de um, um segundo e meio, é, até dois segundos, é, mais lento. E depois eles voltam, né, com com voltas é, com voltas ali em ritmo em ritmo normal, um ritmo mais rápido. É, eu não sei, eu eu confesso que, eu, que isso me chamou atenção aqui agora, olhando olhando os tempos de volta e, e, e com a fala do Matheus, eu não sei se se, se essas duas voltas que, que eles que eles de repente deram mais lento tem a ver realmente com os pneus ou tem a ver que de repente pegaram algum tráfego alguma coisa. Mas fato é que os dois exatamente iguais fizeram a parada dão duas voltas num ritmo, digamos, normal e fazem duas voltas bem mais lentas e depois retomam de novo o ritmo normal. Diga, Fábio Campos, levantou a mão e é, fala. Que
0: acontece, importante. Importante. Vamos,
2: lá, vamos, começar... Vamos... vamos começar a secar a prova, então. É, primeira coisa, a gente vai falar daqui a pouquinho né, do que, que aconteceu de Turquia 2020 para Turquia 2021. Né, a Turquia passou de ser um asfalto que era um sabão, impossível de se enfiar o pé na reta e essa é a definição perfeita, não dava para aderar na reta em 2020 e passou a ser a pista talvez com o maior grip do campeonato. Ou umas pistas o próprio Mário Isola da Pirelli falou que é tá ali entre as entre as principais do campeonato em termos de grip, né, de aderência. Então a, a Turquia foi da água para o vinho nesse espaço de um ano, porque o asfalto maturou e porque eles fizeram lá um trabalho de, digamos assim, de Uh, limpeza do asfalto com água, né? jogaram um jato no asfalto que tirou uma primeira camada, um jato muito forte, tirou uma primeira camada do asfalto e o asfalto ficou muito aderente. O Pietro Fittipaldi até brincou na transmissão da F1 TV, no pré-corrida da F1 TV, ele até brincou que os pilotos, na verdade ele, ele comunicou que os pilotos estavam brincando, né? que na chuva esse ano tinha mais aderência do que no seco ano passado. E é uma brincadeira que tem um fundo total de verdade. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso pegou todo mundo de surpresa. Na né? hora que a gente for falar mais especificamente do campeonato, né? Mercedes-Red Bull, esse foi o grande fator que destruiu a Red Bull esse final de semana. Red Bull que agora está com um pé atrás, está sob pressão, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uh, o que estava acontecendo aqui, é a aderência do asfalto era tão grande que o asfalto estava gerando Estava é, é, aquecendo mesmo os pneus intermediários. Então, os pneus intermediários, o resumo da história, os pneus intermediários precisavam ser cuidados pelos pilotos, principalmente no começo da vida deles, porque o assalto estava muito aderente, né, muito aderente. Então, o que aconteceu, e aí eu acho que foi a grande sacada do Pérez, por exemplo, a grande a segunda, né? A segunda grande genialidade do Pérez, que a primeira, eu espero que a gente fale sobre ela mais um pouquinho, um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouco, que foi a briga épica com o Lewis Hamilton, né? foi um momento de parar e ficar de joelhos em frente à televisão, mas a segunda grande sacada do Pérez foi ter cuidado dos pneus no começo dos seus extintos, né? no começo da prova e no começo do segundo extint. O Hamilton e o Leclerc não fizeram isso. O Leclerc já voltou lutando contra o Pérez, na frente do Pérez, lutando, e o Hamilton com certa ansiedade, não sei, de voltar naquela situação que ele reclamou, que a gente vai entrar em detalhes. Uh, o segredo da coisa é esse. Né? Os pneus estavam sofrendo nas primeiras voltas. Essa é, uma da, essa é uma característica da Turquia que a gente não pode deixar de falar. Né? Os pneus estavam passando... Os pneus é como se fosse uma linha que cai e depois sobe. Então, se colocava os pneus intermediários, passava-se uma fase de grain, é, fase... É, do, de Grammy, né do piloto, pneu perder aderência, perder e depois o pneu intermediário voltava a ganhar performance. É, esse é um dos grandes uh, X da, 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 da questão do Grande Prêmio da Turquia. Esse é um dos motivos que muita gente hesitou, não foi só o Hamilton, hesitou de parar. Porque o Ricardo foi o primeiro a parar e notou-se claramente que o Ricardo passou várias voltas sofrendo. As primeiras voltas do Ricardo. Ricardo parou na volta, deixa eu até olhar aqui que eu estou com tudo abertinho aqui, O Ricardo parou na volta 21, foi o cara que parou, na, foi o cara que parou mais cedo, foi o cara que abriu ali os, os pitstops de intermediário para intermediário, porque essa é outra característica que a gente não pode deixar de, de dizer, né? a pista não estava secando, a pista não secou, em 2021. Então o mundo esperava passar por pneus e não passou nunca, né? Só o Vettel que tentou, mas aquilo ali foi um tiro de, de misericórdia, né? Não, vamos, vamos chutar o balde. Então os pilotos que tiraram, trocaram primeiro os pneus, passaram por uma fase mais difícil. As primeiras voltas do Ricardo foram difíceis em termos de performance. Então isso meio que deixou essa dúvida, deixou essa questão. Agora, os pneus usados eles só ficaram pior no final da prova, porque a pista secou mais, totalmente, mas secou mais. Durante praticamente toda a corrida, ficar com o pneu usado foi tão produtivo quanto, para não dizer mais produtivo, do que trocar o pneu. Uma das místicas, agora para encerrar, né? uma das místicas, encerrar esse pedacinho, né? depois eu quero voltar a falar mais do, 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 do para. o Hamilton deveria ter parado mas a gente tem uma imagem dos pneus intermediários. Todo, quando eles ficam slick, a, a gente costuma se impressionar. né Nossa, que absurdo. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Ele muitas vezes ajuda ficando slick, dependendo, evidentemente, da condição do asfalto. Evidentemente. Se está chovendo, não presta. Mas como não estava chovendo, a pista estava num seca, não seca, ver o pneu intermediário ali com uma parte toda slick não quer dizer uma, uma catástrofe, não. Uh, desde que se, aquilo ali se mantenha até um certo limite uh, é possível correr, Raposo de intermediário que vira um pedacinho slick, essa foi uma das marcas dessa corrida
0: muito bem, muito bem antes da gente prosseguir, eu quero só dar um recado muito rápido, você que está nos acompanhando no Youtube você tem a chance de participar desse debate também, basta que você mande o seu super chat o seu comentário cai aqui, cai para a tela. O Fábio Campos, que está no comando hoje aqui da, das imagens, ele já joga na tela e a gente comenta e responde a sua pergunta, o seu e-mail. Lembrando que tem como você se tornar membro também do podcast, né aí no YouTube, ou um apoiador pelo apoia.se barra café com velocidade, que é o meu técnico de imagens. Vai colocar o URL aqui agora, isso, está aí na tela. E ajudando esse programa realmente a se manter vivo. Lembrando que outubro é o mês de aniversário do Café Cidade. Dia 31, vamos completar 14 anos de existência, Então, é, tem muita coisa para se guardar nos nossos servidores. Então, esse apoio é fundamental para manter esse programa vivo. Então, venha você também fazer parte desse clube, clube de apoiadores ou membros, né? No, no YouTube. Tem algumas vantagens, né? No primeiro, na primeira faixa, que é a faixa café com leite, você entra num grupo exclusivo de WhatsApp para bater papo ativamente com o Fábio Campos lá. Na segunda faixa, que é a faixa caputino, você vai... Você tem direito a programas extras nessa faixa caputino, ah, que geralmente nas quintas-feiras às vezes a gente faz uns programas extras debatendo o um assunto sobre Fórmula 1 e sobre outras categorias também. E você que tá na faixa acima na faixa superior, que é a extra forte, você concorre a assinaturas, né, da F1 TV, nós teremos mais para frente, né, a gente já, já fizemos uns sorteios né, do primeiro pack que a gente comprou, mas vai vir mais packs por aí. Estou certo ou estou errado, Fábio Campos? Ou estou fazendo promessas de políticos aqui que nunca serão cumpridas? Mudo? Você tá mudo? Eu não estou
1: ouvindo o Fábio Campos. Fábio Campos, você está mudo, Fábio Campos? Acho que é promessa de política. Eu fiz
2: aqui um discurso inteiro no mundo. É, é. fiz um discurso inteiro
3: no mundo. Discurso, é, discurso não, eu só, Então, agora eu
2: vou resumir. Eu vou, eu vou, <risos> eu vou resumir. É, não, a gente ainda vai sortear mais um antes da gente fazer 14 anos. né? A gente tem daqui, vai fazer 14 anos daqui a 20 dias. Então, a gente ainda tem um, um apoiador para ganhar esse assim, um TV antes dos 14 anos, depois... Vai ter mais sorteio também, como você disse. É... E, aí vem, e aí vem aí a nossa, a nossa, os nossos festejos, né? a nossa cobertura especial dos nossos 14 anos. Mas antes dos 14 anos, dá para fazer o um sorteio, se você quiser, rapaz. Dá para fazer o um sorteio, sim, de mais um apoiador da faixa extra forte, que é a que concorre à F1 TV.
0: Exatamente. Retornando ao nosso programa, Matheus Ruth, o Marcelo Cesarino manda o seguinte. Eu achei a corrida ok. Se não foi emocionante, como outras, pelo menos foi uma corrida real, totalmente sem DRS. E aconteceu uma coisa que eu nunca vi. Uma pista que estava para secar desde a largada e não ficou boa para os slick depois de 58 voltas. E não ficaria boa, nem se tivesse mais 15 ou 20 voltas. Uma corrida de gestão de pneus de chuva como nunca se viu. Muito esquisito. O Lewis Hamilton ficou pistola com o mesmo engenheiro que foi fundamental na vitória da Rússia mas ninguém sabia ao certo se era melhor fazer pit stop ou não fazer e quando fazer. Então tem essa questão realmente, né, do, do, do esse asfalto, Matheus, de que já vem um asfalto estranho desde o ano passado, e 58 voltas, a pista que está para secar, e não seca nunca, não seca nunca, não seca nunca. Dá para a gente, de certa forma, perdoar os engenheiros nessa, né, Matheus Pucci? Ou você não concorda?
3: Não... Oh. Perdoar os engenheiros é muito relativo, né? Porque teve engenheiro que acertou. <risos> é, teve engenheiro que acertou a estratégia que, que, que deu certo. Né? A explicação, na verdade, para o que aconteceu, o Fábio Campos deu agora há pouco com relação ao asfalto. E também é, o Campos, por exemplo, estava é, tava falando que acompanhou na F1 TV, ele deve ter acompanhado que... Antes da corrida já se falava, ali no F1 TV que caía, às vezes, alguns pinguinhos na pista, e a pista, mesmo tendo um, um ambiente favorável a secar, ela não secava, tem algum um problema, realmente, para secar essa pista, e, e chovia um pouquinho, os pilotos falaram em algum momento da corrida também, começou a chover na curva 9, começou a chover na 10, começou a chover não sei na onde... Então a pista ela não secou tanto pelo asfalto, pelo sistema também da própria pista e o clima que não, não permitiu. Agora, com relação aos engenheiros, é um jogo de apostas. Né? É claro que eles têm dados, como falamos agora há pouco aqui, sobre dados de voltas dos seus adversários. Né? Eles não trabalham com dados somente da equipe deles. Então quando eles falam para o Hamilton parar nos boxes é porque eles estão vendo que o Pérez e o Leclerc vão vir mais rápidos. É, é difícil a gente falar que, é, que, que, que necessariamente está tudo no colo do engenheiro ou não. né? Porque é uma, é uma corrida que exige uma, uma leitura que nem sempre é fácil. Vide, por exemplo, Aston Martin e Sebastian Vettel, né, que decidiram arriscar. A Aston pergunta para o Vettel, eu não sei se vocês chegaram a ver o rádio, mas pergunta você quer o, o, o duro, o duro tá bom para correr. Aí o Vettel fala, os médios, eu quero os médios. E aí bota os médios e dá naquilo que a gente, que a gente viu. Então, é, tem um conjunto de fatores aí, respondendo o nosso ouvinte, que não tem como a gente falar que era simples de resolver, ainda mais na pele do engenheiro ou do piloto. A pista realmente é atípica, o, o asfalto é atípico e, e não deve se repetir na temporada, não é aquilo que a gente está acostumado, que em um momento eles botam o intermediário e depois vai bonitinho ali para o seco então para a chuva extrema era algo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E o nosso primeiro superchat aqui, o Otávio você Matheus putz monstro,
1: abraços a todos aí da bancada. Você viu que ele é tão fã do Matheus, que ele colocou até uma foto do Matheus no perfil dele, né? Você viu, né? Pois é, pois é, eu vi isso.
0: Monstro, Otávio, <risos> e com uma franja que deve ter dado um trabalho para se desenhar. Olha lá a franja dele. Mas enfim, vamos... Seguiu os comentários, obrigado Eu, aí, Otávio. O cabelo pelo fez pelo sozinho comentário. aqui. Obrigado pelo comentário do Otávio. Fácil como o Otávio, manda os seus superchats aí também. Ah, mas enfim, Fábio Campos. Lewis Hamilton fez, pagou a punição de que se esperava. E, enfim, conseguiu avançar. Você até colocou no seu Twitter. Qual que é a sua? Você tem Twitter, não tem, Fábio Campos? Tá aqui, ó.
2: Arroba Campos FB.
0: Você colocou sobre talvez uma dificuldade de ultrapassar, já que ultrapassar Ferraris e McLaren já não é a tarefa tão simples como era uh, anteriormente. O saldo ficou positivo, negativo, quer, ficou ok? Né? Exatamente. Mas como que você acha que ficou o um saldo para o Hamilton nessa troca, uh, nesse momento?
2: Vamos lá, é Primeiro, né? Acho que é, por Rússia aí e é, Rússia e, e Turquia, é, as trocas de motores não mataram ninguém, né? O, a diferença é de um ponto só nessas provas em prol do Verstappen, ou seja, né, os dois trocaram o motor, um trocou na Rússia, o outro trocou na Turquia e ninguém ninguém foi ferido gravemente. É, eu recebi muita mensagem lá no Twitter, aliás, estou até surpreso que você tenha acessado o Twitter, fico até feliz, disso que você fica me Na verdade, é que ah, caiu é, o Instagram, espera,
1: né? O... Né, o, o Campos?
0: Ah, na verdade, deve ter sido, deve ter na sido verdade. porque caiu o Instagram. É. A Grazi tirou um print do seu Twitter e jogou no grupo do
3: WhatsApp.
2: <risos> Grazi. Então, a Grazi, obrigado aí pela ajuda na divulgação. É, eu sabia, eu estava estranhando você entrar no Twitter para ler sobre automobilismo, ainda mais é, tá muito, é, é muito estranho. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas muita gente escreveu lá. E, lá no grupo... Do, ela, do ela mandou no grupo dos
0: apoiadores do WhatsApp, inclusive, que é um grupo que eu entro.
2: Sem dúvida. É o grupo para quem apoia na faixa Caputino, né? Mas o... Não, Café com Leite. O, o... Café com Leite, Café com Leite, meu Deus. É. Capuccino também, hora não. Todas as três Sim. faixas estão no grupo, né? Mas tudo bem, a faixa que é só o grupo é a Café com Leite. Tá certo. É, mas vamos lá, deixa eu, deixa eu entrar no assunto aqui do, do Hamilton. Né? Muita gente escreveu lá no Twitter, e muita gente até emotiva, né? dizendo que o Mercedes entregou o campeonato e não podia ter parado o Hamilton. Primeiro a troca de motor, como eu falei, foi absolutamente... teve gente falando que né? ia tocar tudo... Não sei se tinha que trocar tudo, né? Trocar toda a unidade de potência era jogar o Hamilton lá no final do botão. A Mercedes está com um problema na... Identificou, entre aspas, um problema na, no motor de combustão interna, né? A unidade de combustão interna, o motor, né? Motor mesmo. Então, trocou e perdeu só 10 posições. É, dos males o menor. Não está com problema nas outras. É, não trocou. Não, não tem por que trocar. Foi o raciocínio da Mercedes. Mas muita gente estava fazendo análise lá, agora entrando na questão... Da parada, é, de que não deveria ter parado, dessa questão que eu falei no meu primeiro comentário, do risco, né? Ah, vale arriscar. É, e aí eu fui atrás de informação, e por que, que eu acho que não deveria ter arriscado? Tinha que ter parado. Né? Porque o Ocon é uma. O Ocon é uma enganação, o, entre aspas. Em termos de resultado, o Ocon engana. Dizer que o Ocon não parou, e não parou mesmo, foi a primeira vez, eu acho que em 24 anos, né? Que alguém faz uma corrida Não.
1: Não, não, sem, não. Sem, Verstappen, sem Verstappen, Verstappen sem parar, ganhou a corrida na Bélgica sem parar.
2: Desculpa, não, não, ele ganhou a corrida parado. É diferente, é diferente. Ele ganhou a corrida parado. É, mas o... o, o eu tenho uma corrida sem parar, mas que teve bandeira vermelha trocou o pneu na bandeira vermelha. né? Mas agora direto, direto mesmo desde o Mika Salo, se eu não estou enganado. Há 97, acho que foi 97.
1: Sem, é, sem fazer pit-stop, né? Porque em e, 2005 e o, não, não trocava pneus.
2: É, sem fazer pit-stop, é. é. Então, o Ocon, por que, que o Ocon é uma enganação? Vamos lá, vamos, vamos entrar aqui na parte de informação. É, primeiro, gente, o, o Ocon, ele foi ultrapassado pelo Lance Stroll, faltavam seis voltas para o final, e ele terminou 17 segundos atrás do Lance, do Lance Stroll, mesmo sendo ultrapassado, faltando apenas seis voltas. O, não sei qual de vocês citou, se foi o Matheus ou se foi o Will, uh, que as dez últimas voltas do Ocon, ele estava virando em média 3 segundos mais lento do que todo mundo. Ou seja, o Ocon perdeu 30 segundos nas últimas dez voltas em média. Sendo isso, uh, o Ocon errou. Se o Ocon tivesse parado, ele tinha perdido menos de 30 segundos e tinha terminado com uma vantagem melhor, tinha terminado com uma condição melhor. Então, o Ocon é quase que um erro de projeto. Né? E ele terminou é, 0,7 à frente do Giovinazzi, ou seja, se tivesse ali mais um risco de, 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 de pista, o Giovinazzi passaria ele, pra, talvez uma curva, não sei. É, ele perdeu 50 segundos para o Carlos Sainz em 14 voltas. Então, o Ocon é o exemplo do que não deu certo. Se você olhar a foto do pneu do Ocon, que o próprio perfil da F1 colocou no Twitter, deve ter colocado no Instagram, enfim, em todos os lugares, você vê lá o pneu do Ocon, que tem um buraco no pneu do Ocon. Né? E um detalhe que eu acho o mais, o mais importante para eliminar da equação, essa questão de comparação Hamilton-Ocon, o Ocon deu 57 voltas. O Ocon não deu 58 voltas, porque o Ocon tomou uma volta. Então, essa comparação com o Hamilton já vai se quebrando. Então, usar o Ocon como comparação, isso vai sendo destruído. Porque, repito, o Ocon deu 57 voltas. Por isso que eu falei no começo do programa. Temos que passar informação hoje para as pessoas. E aí, cada um tira a sua conclusão. É, agora vamos olhar mais para o Hamilton. Né? Tiramos, apontamos todos os problemas do Ocon e toda a deficiência de tempo, eu repito. 40 segundos em 14 voltas. Desculpa, 50 segundos em 14 voltas para o Carlos Sainz. Só para pegar um de um que foi bem. Que foi o Carlos Sainz. Uh, o vamos lá, por que, que o Hamilton tinha que ter parado? Uh, porque o Hamilton tava, começou a, a, a tomar uh, 3 a 4 segundos, o Hamilton começou a perder 2 segundos o Gasly lá atrás, e inclusive o rádio da Mercedes fala, né, a nossa última chance é parar agora senão nós vamos ser engolidos pelo Gasly e o Pérez, estava a 10 segundos do Hamilton, faltando 8 voltas que foi a hora que o Hamilton foi pro box. Desse momento, o Pérez ganhou... Ele estava virando um segundo mais rápido que o Hamilton e passou a, passou a virar um segundo mais rápido ainda. Ou seja, o Hamilton estaria tomando dois segundos por voltas, faltando oito voltas e tendo dez segundos de distância para o Pérez, que trazia o Leclerc atrás. O que, que eu estou querendo dizer? O risco de dar certo era muito pequeno perto do risco de dar errado. Isso foi a matemática que a Mercedes fez. Porque se desse certo... O que, que era dar certo? É esperar, isso justifica o Hamilton ter ficado um pouco na pista. Esperar a transição para os slicks, que nunca veio. Mas como a pista começou a secar no final, você pode argumentar, o Hamilton arriscou porque poderia virar para as slicks e ele, e ele pularia um pit stop. Todo mundo tivesse que virar para as slicks, ele estando ali. Em terceiro, ele engoliria ele um pit stop. E ele inclusive falou
1: isso no rádio, né? O Hamilton é, inclusive ele, falou ele, isso ele, no é. rádio com o engenheiro. Que ele falou que, que ele... É. Tá, que se ele que... Chegou, chegou a fazer essa... Essa... essa, essa meu Deus. Essa hipótese. Essa, essa hipótese, essa, essa hipótese né, de, de esperar os slicks. E, e o é. engenheiro... E, e, e o engenheiro foi a cada momento falando, né? Ó, Hamilton, a gente tem uma margem de tantos segundos para o Gasly. Aí depois, Hamilton, a margem tá, já tá em tanto. Já tá em tanto. Aí, até que chegou nesse rádio que você falou, né? Ó, é a última chance. A gente tem aí, acho que, 5 segundos de margem. É a última chance para você para você parar, vem, vem, vem para o box agora.
2: Isso, uma, outra, uma exatamente. Uma outra coisa que separa o Hamilton do Ocon é que o Hamilton queimou muito pneu no começo da prova. Queimou, o Hamilton queimou pneu brigando com o Tsunoda, que fez uma resistência considerável. O Hamilton queimou pneu brigando com o Gasly, um pouco menos. E o Hamilton queimou pneu brigando com o Pérez, que é a briga épica ali. Né? Talvez desses todos, o que mais ofereceu resistência em termos de desgaste de pneus seja o, o Tsunoda mas o Hamilton queimou o pneu, entre aspas. Então, o Hamilton, a chance do pneu do Hamilton não ir até o final era enorme, enorme. E aí, os caras corriam o risco de ter um DNF, né, de ter um abandono, que é o que todo o cálculo do motor era para não ter abandono, eh, e os caras tinham risco. Então, o que, que o Hamilton poderia ganhar? O Hamilton poderia, talvez, ficar ali em terceiro, ser alcançado pelo Pérez, ele não iria resistir, era muito difícil que ele resistisse, não vou dizer que ele não iria, mas era muito difícil, porque eu repito, né, oito voltas faltando o cara virando dois segundos mais rápido então o, o Pérez ia chegar muito fácil muito é, muito próximo com muita força né? e o Leclerc estava vindo junto é, qual é o ganho nisso aí não dá para ter não dá, dá para você pesar que o ganho é maior do que a perda porque a perda era um possível DNF a própria Pirelli falou que o pneu possivelmente não aguentaria esse essa essa era uma grande chance Uh, e o cara já tinha queimado, entre aspas, muita borracha lá no, lá no começo. Então, a, a parada do Hamilton é lógica, faz todo o sentido. Uh, o Hamilton resiste, e é até compreensível o Hamilton resistir. Vamos, vamos tentar nos colocar no lugar do Hamilton. Né? O cara está ali, fica na pista, ele não está sentindo carro ruim. Quem está vendo a performance ruim é o cara que está no boxe, porque aí ele está comparando. O Paul de Resta foi muito feliz na, na TV inglesa, na Sky, após a prova, quando o Paul de Resta viu e falou assim, gente, é questão de um cara sentar com o Hamilton e mostrar para ele e falar assim, Hamilton, isso aqui, ó, você não está vendo isso aqui dentro do carro. Eu estou, tô, eu tô, né? o, o estou. Grande, o grande barato de Rússia e Turquia é essa discussão muito, muito esportiva de o quanto o piloto tem que ser ouvido ou não. Né? na Rússia era a pista indo para um sentido, seco para molhado, na Turquia era o contrário, era molhado para seco, mas é aquilo que eu falei na Rússia, né? você não pode bater o martelo assim, a equipe tem que se sobrepor ao piloto, ou o piloto tem que se sobrepor à equipe, é cada caso é um caso, cada chuva é cada chuva, cada asfalto a Turquia para mostrar, cada asfalto é cada asfalto, então eu entendo, só para errar, raposo, eu entendo, o Hamilton querer ficar porque o carro tava rendendo no braço dele. Ele falou, ele falou várias vezes no rádio, né? O atração tá ruim, mas tá dando para ficar aqui, gente, né? Tanto que ele nega parar. É, o cara tá vendo o Verstappen, ele chegou a estar três segundos do Verstappen, porque ele não parou e o Verstappen parou. Então, quando você tá vendo o seu rival a três segundos de você e você não tá tendo uma pancada de performance, você vai querer ficar, né? É natural o Hamilton ficar, mas nem tudo que dá polêmica, gente, tem que. Transformar em. É, nem tudo que dá discussão tem que se transformar em polêmica. O fato do Hamilton ter ficado nervoso, ter, ter falado forte, ter discordado, é algo absolutamente esportivo. Ele tinha os motivos dele. E eu acho que a Mercedes tinha os motivos dela para parar, porque se não para, o risco de, de ir para o brejo era muito maior.
1: Pô, tem os dois levantando a mão, eu vou pela
3: beleza, Bom, o Matheus, então. O Matheus, o Matheus, Matheus levantou primeiro. Pro ímpar. Pela beleza, é... Matheus Pucci. É, Will, tá difícil aí, hein? Mas é... Só a título de, de informação complementando o que o, o Campos estava falando agora. Oito voltas antes de parar nos boxes, o Hamilton já estava sendo mais lento do que o Pérez. O Pérez tinha três voltas nos seus pneus intermediários novos. Quatro voltas antes do Hamilton entrar nos boxes, o Pérez já está sendo consistentemente mais de um segundo mais rápido que o Hamilton. Ou seja, isso nós estamos cerca de quatro voltas ainda antes do Hamilton parar. É. Ou seja, não faz sentido você ficar na pista sabendo que o seu adversário está num, num, com um pneu mais novo, um pneu que já está sendo um segundo e provavelmente seria mais rápido ainda do que isso, porque o pneu do Hamilton ia desgastar mais. Não faz sentido e permanecer piorar. na pista. Pois é, ia piorar. E não faz sentido permanecer na pista sabendo que no final da prova você poderia perder ali as duas posições do mesmo jeito e ainda correr o risco, como o Campos falou, do DNF, o pneu estourar ou às vezes ficar ruim a ponto do Hamilton não conseguir manter o carro na pista, enfim e perder mais posições. Então os dados por si só acabam sendo claros. Quem gosta de live timing, né, de acompanhar em tempo real a, as informações acompanha isso ao longo do, do, da corrida. Se você tiver a oportunidade você aí que, que às vezes não tem o F1 TV, tem aqui no, 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 no café para você poder concorrer ao F1 TV e tudo mais. É, veja, verifique isso, abra uma tela no F1 TV na, na corrida normal e outra tela no, no live timing, para você ir acompanhando e vendo como é que está sendo cada um desses pilotos, a performance, como está o pneu de um, o pneu de outro, para entender a corrida além daquilo que está sendo passado na transmissão por si só.
2: Não, é, eu só quero né? ver dados rapidinho antes do Will falar rapidinho. Quem não quiser ver os dados, é, eu passei aqui uma série de dados, né? Olha para o Leclerc: o pneu do Leclerc acabou. O Leclerc saiu da pista duas vezes. O Leclerc teve que ir para o box porque o pneu não aguentou.
1: É, não, eu só, só que o, o Campos mencionou né, a questão do, do Hamilton, né? Que que estão criando polêmica aí, porque ele ficou nervoso com o engenheiro e tudo mais, mas só para só passar informação, né, para quem de repente não viu, né, o Hamilton, depois da corrida, tá, ele falou, ele, ele elogiou a equipe, falou, olha, é, quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, né, só para só deixar isso claro, né, porque já vi muita, é, é, as pessoas que não gostam do Hamilton já criando polêmica em cima disso, né, porque o Hamilton ficou bravo, porque ele é isso, aquilo, não, é... é o cara tá na adrenalina. Na adrenalina, o cara realmente fica nervoso, fala, né, é, às vezes é grosso com, com o engenheiro, com a equipe, mas depois ele, ele falou, não, tá, tá tudo certo, a equipe, é, somos uma equipe, quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, né, e, e tá, tudo, tá tudo certo, não, não, sem, sem polêmicas com relação a isso.
0: Por falar nisso, quero mandar um abraço especial para nós. É, porque tem uma tendência, graça. né,
2: <risos> Tem uma tendência, eu acho, até dos jornalistas, até dos mais, por exemplo. A Sky Sports, ela montou a pauta dela, após a corrida, imediatamente para mergulhar em toda essa questão, com rádios, com câmbio do do Hamilton, enfim, com toda essa questão. É até compreensível você desenhar a pauta, e a TV inglesa foi muito ágil em fazer isso. Agora, às vezes, fica com a impressão, eu fico com a impressão, de que porque houve um aumento de voz, aconteceu com o Norris na Rússia, a mesma coisa, que há um, há um aumento no tom da voz, isso tem que significar uma polêmica. Não significa. É, o Paul de Resta foi muito feliz. É, é, é sentar e mostrar para o cara. Olha aqui, cara, o, o Ocon é, se despencou. Olha, olha o Ocon com o Stroll, olha o Ocon com o, 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 o Giovinazzi, que desobedeceu a ordem de... É, absolutamente registre-se isso, né? o Giovinazzi, eu acho até que aqui mostrando que ele não vai ser piloto da Alfa Romeo, meio que sentenciando. O Giovinazzi falou, não vou dar oposição para o Raikkonen, uh, mas comparando o, o, com, com o Carlos Sainz, como eu acabei de falar, o cara perdeu 50 segundos em 14 voltas, comparando, olha aqui o Hamilton, o Pérez estava 2 segundos mais rápido que você, faltando 8 voltas. Olha aqui, o, o, o Gasly, mais duas voltas, você pararia no boxe e, não, e, ele, e voltaria atrás dele. E o Norris estava embutido atrás dele. Ou seja, é, é mostrar para o um, cara... E ah, para os boxes, eu, 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 sou, eu, sou, eu, eu reluto em privilegiar box contra piloto, mas eu não posso fugir da razão, os boxes viram que a razão era parar, né? poderia ter parado antes, repito, entende-se o Hamilton segurar, do ponto de vista do Hamilton, deu-se o time ideal, perdeu-se, mas tinha que parar, mesmo atrasado, foi isso que eu coloquei no meu Twitter hoje também, mesmo atrasado, tinha que parar.
0: E é engraçado, né? Em duas semanas como as coisas mudam, né? Semana passada as pessoas questionando né? sobre a... o feeling do piloto, né? E a equipe talvez deveria ter forçado e tudo mais e agora essa semana, não, deveria escutar mais o feeling do piloto e de como as discussões acaloradas vão mudando ah, semana é... após semana. E Participação, um abraço especial para o nosso querido Nicolas, que está aparecendo aí na transmissão. Mas o Will, se levanta a mão ou é impressão minha?
1: Eu? Sim, parece que eu vi não, você eu fazendo não.
0: assim. Então
1: vamos continuar. Fábio Campos. Um, um Nicolas aqui.
0: É, eu aqui. Achei que ele ia levantar a mão. Fábio Campos, Isso. mais alguma coisa para trazer para a gente sobre a diferença, a diferença de 2020 para 2021? O senhor queria abordar também com um pouquinho mais de detalhes? Ou o senhor Bom, já falou... Que,
2: enfim, eu acho que... É... Não, eu acho que essa questão do asfalto é, é, é importante a gente ressaltar. né? É... Eu vi gente comparando, né? Ah, tá vendo? A Mercedes é muito melhor do que a Red Bull nessa pista, então o Hamilton foi endeusado, endeusado no ano passado. Não. É, a corrida do ano passado não tem, não tem muito a ver com essa corrida, porque apesar da chuva e da pista não secar, é, ali era outro, era outro jogo. Né? Essa pista estava com uma super aderência até no molhado. Isso, isso é impressionante. Né? Então, essa foi, essa foi uma das grandes diferenças. Agora, é... No seco, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A gente teve no seco um, algumas impressões sobre o que a, a distribuição de forças que são, digamos assim, bem, bem, bem discutíveis, bem, bem, digamos assim, é, 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 importantes para o desenho do campeonato mundial que, que, que se avizinha. Mas só para deixar registrado, raposo, assim, as corridas foram bem diferentes, apesar de parecidas pela água, pelo. Enfim, pelo, pelo, pelo visual, né, pelo, pelo clima, mas as corridas foram completamente diferentes. O ano, o ano passado foi... foi é, o jogo era outro, era mais manter o carro na pista. Nesse caso, era cuidar dos pneus. Então, não confunda 2020 com, com, com 2021, porque essa mudança da pista foi, 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 foi colossal. E repito, né, porque o asfalto maturou por um ano, o problema era... A gente ficou perguntando se perguntando, né, será que o asfalto foi mal feito? Não. Eu até descobri essa semana, não me lembrava disso. Não sei se sabia ou se esqueci, enfim. O asfalto, no ano passado, ficou pronto dez dias antes da corrida. Isso não existe, gente. O autódromo ele tem que ficar pronto no mínimo três meses, em termos de asfalto. Ele ficou pronto dez dias antes da corrida, do ano passado. Então... Isso é claro que é quase que uma evidência de que não vai dar certo, porque quando você faz um asfalto novo, ele tem uma camada de óleo, ele tem uma oleosidade. Austin foi assim, primeiro treino de Austin em 2012, os carros não paravam na pista porque também terminou muito tarde a construção. É... Então, enfim, resumo da questão, era era a questão do asfalto assentar e eles fizeram uma lavada no asfalto forte, que é um jato muito forte que tirou a camada, digamos assim, viscosa. Né? Apesar, do, apesar do Ted Kravitz da, da Sky ter meio que tacado terror na quinta-feira, eu até publiquei no meu Twitter. Né? Ele passou a mão nas falas e falou: Olha, tá muito escorregadinho. O Safety Car deu uma volta e falou: Tá muito escorregadinho. O Medical Car deu uma volta e falou: Tá muito escorregadinho. Eu achei que não ia melhorar, mas melhorou e não é que melhorou, inverteu. Passou a ser uma pista com mais gripe, uma das que mais tem gripe no, no campeonato.
3: Matheus Pucci. Não, só complementando aqui, inclusive. O soldado Raposa colocou aqui a mesma coisa que eu vou falar. A é, Arábia Saudita ainda não terminou também o seu, seu autódromo lá e estão aí prestes a receber uma corrida, né? Pode acontecer algo semelhante, não vou dizer idêntico, mas algo parecido, algo que, que pelo menos deixei uma corrida sem, sem muita aderência, né? Já que eles estão um pouquinho atrasados no cronograma para entregar a pista que já já tem corrida. Então, já para começar
0: essa discussão, meu querido Will Bueno, temos e-mail aqui do meu querido Cleiton Batista Mendes, ele fala em e-mail 10 de 100. Exceto o GP da Holanda, a Mercedes me pareceu superior ao carro da Red Bull na volta das férias. A bancada pode discutir sobre isso e como isso pode impactar o campeonato daqui para frente?
1: É, Raposo. É, a Mercedes nessa nesse final de semana na Turquia, né? É, é, eles eles vieram muito fortes desde os treinos livres. É, essa troca aí de, de do, do ICE, né? Do, do, do Lewis Hamilton é, deu uma potência muito uma potência muito forte, né? Para a Mercedes que inclusive, né, Christian Horner e Helmut Marko já estão já estão reclamando, já estão chorando, né, na, na nos bastidores. Então, ó, tem que investigar isso aí, porque onde já se viu eles conseguirem uma potência é, como se tivessem de DRS aberto, né, em relação a, ao motor da, da, da Red Bull. Uh, e é isso, né? É isso. A, a Mercedes realmente vem com vem com um desempenho mais mais é, é, mais alto, né, do que do que do que vinha na é, ao, no começo da temporada e o campeonato promete, né, o campeonato promete porque agora a gente tem aí pistas, né, é, onde teórica, opa, eu fechei, acho que eu fechei, não, não fechei não, achei que eu tinha fechado aqui, achei que eu tinha fechado aqui, a gente, a gente tem pistas é, onde teoricamente, né, a Red Bull é favorita, como o Brasil, o México e e, é, e tudo mais, é, mas mas essa, essa esse desempenho extra da Mercedes aí essa essa potência extra que a Mercedes parece que encontrou no motor é, vamos ver se eles conseguem equilibrar e eu acredito que vai ter campeonato aí brigado até o final do ano não acredito mais eu, eu se você me perguntasse algumas corridas atrás eu acharia que a Mercedes que a Red Bull é, teria uma vantagem poderia até definir o campeonato até antes né, do final mas hoje eu já não tenho já não tenho essa 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 opinião, eu acho realmente que vai ser muita briga até o final do campeonato e que talvez a Mercedes não esteja mais tão atrás assim da Red Bull.
0: O que que deu, Fábio Campos, para aprender com essa pista seca com relação a essa briga, essas forças entre Mercedes e Red Bull?
2: Bom, Raposo, eu acho o seguinte, eu acho que, eu vou um pouco na, na mesma linha do Will, eu acho que a gente pode estar tendo uma diferença de cenário de, de distribuição de forças. Né? É, vamos, vamos lá. Né? Rússia, Itália e agora Turquia. Né? São três pistas seguidas com superioridade. Nessa foi até maior. Mas essa pista... A Turquia ela pode ser uma exceção porque, por essa questão do asfalto. Né? A gente pode aliviar para a Red Bull por causa dessa questão do asfalto. Porque o que, que acontece? É, o, a Red Bull, vou, 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 vou tentar resumir aqui. A Red Bull é um carro em que é onde o Verstappen se dá bem. É um carro muito, digamos assim, é um carro muito é, frenteiro, digamos assim. É um carro que ele sai de traseira, mas a frente é presa no chão. É onde o Verstappen se dá muito bem. Esses caras gostam de uma frente muito, muito digamos assim, responsiva. É, como essa pista estava com uma super aderência, isso pegou a Red Bull, quem viu os treinos sexta-feira, viu que a Red Bull estava perdida e o carro saía muito de frente, que é justamente o ponto forte da Red Bull, que é ter uma frente pregada. E o carro saía muito de frente. Por que, que o carro saía muito de frente? Porque o carro não estava preparado para essa super aderência. Então, quando o carro tem uma aderência surpresa, entre aspas, quando a aderência, é, o carro não está acertado para essa aderência, aonde que o carro ganha a aderência? Nas rodas traseiras. Porque são as rodas maiores. Então, elas pregam no chão mais do que a da frente. Então, isso inverteu a Red, isso inverteu totalmente o modo de guiar da Red Bull. O Verstappen apoiou o Pérez, foi até mais rápido que o Verstappen, na sexta-feira. Então, a gente tem essa questão do asfalto como um, digamos assim, um parênteses, ou um asterisco, não é parênteses, um asterisco para a Red Bull. Uh, inclusive, porque o carro que tem um rake mais alto, né, inclinação, que é o caso da Red Bull, esse é um carro que tem uma tendência a ser um carro de frente, porque o peso do carro vai todo para frente, o carro é inclinado, a traseira é levantada, né. High rake é inclinação maior, traduzindo aqui um português mais, mais enfim, puro e simples. Então esses carros dependem mais da frente. Quando a, como a Red Bull perdeu a frente no asfalto superaderente da Turquia, a Red Bull se perdeu. Mas o um resumo da história é que a Mercedes se achou, então a Mercedes. É, eu até coloquei no, no meu Twitter pouco antes do nosso programa começar. A Mercedes tem uma tradição recente de disparar depois da metade do campeonato. Eu até coloco lá no meu Twitter. É cedo para cravar. É cedo para cravar. Mas 2017, 2018, a Mercedes aniquila a Ferrari na virada do campeonato. Eu não estou dizendo que vai aniquilar a Red Bull. Estou dizendo que essa é uma característica da Mercedes, que é para se ficar de olho, porque a Mercedes estiver chata, a sintonia final, é, a Red Bull vai ter que correr atrás. Agora, eu acho que três provas seguidas, repito, mesmo com esse asterisco enorme da aderência da Turquia, podendo ser um ponto a favor da Red Bull. Mas, o Bueno, para você falar, três provas seguidas. De superioridade da Mercedes. A, 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 a Mercedes ganhou na Rússia e a, e a Red Bull foi a vencedora moral. Né? Na Turquia, o Verstappen chegou na frente, mas o Hamilton, para mim, realmente, eu acho que sai mais fortecido do que o Verstappen é
1: É Uma coisa que me ocorreu agora aqui, Fábio Campos, Matheus Pucci Raposo, até se vocês puderem aqui. É, me, me esclarecer o seguinte, porque a Mercedes ela sempre teve é, é, ela vinha reclamando né, ao, longo, ao longo do ano, que ela tinha um pouco mais de dificuldade para aquecer os pneus e, e chegar é, chegar os pneus é, numa, janela, numa janela melhor assim, em, em comparação com a Red Bull, né a, 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 a Mercedes tinha uma, uma certa dificuldade em encontrar a janela dos pneus é, um pouco mais do que a Red Bull é, Será que por esse, esse desempenho que a, que a Mercedes teve na Turquia não se deve também a uma pista mais aderente que, que consequentemente, deixou, fez com que essa janela de, 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 de aquecimento dos pneus da Mercedes fosse é, encontrada mais rápido? E aí com, né, a, a, digamos, a, a, a potência do motor também... Potencializou esse desempenho da, da Mercedes em relação à Red Bull? Será que isso também não tem, não tem, não tem alguma, alguma relação especificamente falando da Turquia?
2: Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que faz todo sentido, porque justamente, né, o asfalto super aderente, é igual eu falei, os pilotos estavam tendo que cuidar dos pneus intermediários. Né? no sentido de temperatura, normalmente você não cuida do pneu intermediário em termos de temperatura, a não ser que esteja acabando realmente a vida dele, aquela hora que os caras vão buscar água né? os caras estavam indo buscar água no comecinho da prova, os caras já estavam buscando água, é... então é a pista que não secou nunca, então eu acho que esse raciocínio faz todo sentido, se você tem mais dificuldade para achar a sua janela ideal de, de aquecimento de pneu uma pista super aderente vai te dar essa vantagem. Vai na mesma linha do que eu falei. Pode ser um salvo conduto para a Red Bull, no sentido de que um asfalto normal, eles podem não se dar tão mal assim. Mas eu, eu repito, três corridas seguidas. E, e outra coisa, Will, só para responder você. É, na Hungria aconteceu uma coisa muito parecida. Não exatamente o asfalto, mas a Red Bull não se achou na Hungria. Não se achou. A Mercedes ia dominar a Hungria. A Red Bull ela desistiu de tentar o pneu melhor no Q2, porque ela já sabia que ela não ia fazer apoio, ela, tipo, ela ela como se ela tivesse aberto mão e, e já optado por uma estratégia quem não vai largar na por isso no Q2 então a Red Bull não se achou na Hungria a Red Bull não se achou na Turquia nas duas, que rimam é, é, é um sinal de alerta eu que eu, eu tuitei, a Red Bull para mim está sob pressão, a Mercedes pode ter virado o jogo
0: Matheus Pucci Falta você falar sobre a, a grandeza das, das duas equipes.
3: O tamanho de Mercedes e Red Bull? No, <risos> o, tamanho, até qual agora? o tamanho de Mercedes <risos> de Red Bull. É... A Red Bull falou muito sobre isso durante o final de semana da janela dos pneus, de que eles não estavam conseguindo encontrar essa tal janela, mas o que mais me chama a atenção em tudo até o momento é a reação do Helmut Marko ao grande prêmio da Turquia por si só. Ele fala eu não sei como nós vamos conseguir combater, eu não, não sei o que fazer contra esse motor Mercedes. Eu acredito que desde Silverstone, quando teve a tal atualização para Mercedes, ela já vem numa eh, deixando muito claro que deu uma virada de jogo. O campo agora da Hungria, a gente ficou um pouco sem esse benchmark da Hungria, muito por conta daquela batida do, no início da corrida, que tirou o Verstappen da, da, ali da jogada e tal, mas... Desde Silverstone, eu diria que a Mercedes ela já vem mostrando que virou o jogo. Ela já vem mostrando que conseguiu melhorar não somente a velocidade de reta, mas também ela está com um carro mais redondinho para todo tipo de situação. Coisa que era o contrário no início da temporada. No início da temporada, a Red Bull conseguia... É, Fazer com que seu carro funcionasse melhor nos mais diversos tipos de pista, enquanto a Mercedes chegava em algum momento específico não andava muito bem. Mônaco, por exemplo. E aí nós temos, ou então Áustria, também vale dizer, a Áustria, que a Red Bull passeou, que já é também um, um tem um histórico positivo para a Red Bull na Áustria. Mas o que eu tô querendo dizer é o que a gente viu na Turquia pode sim ser um agravante por conta da pista e dessa janela de pneus, claro que pode ser tudo que o Campos e o Will falaram, o carro que saía de frente, o, o pneu que não entrava na janela, isso pode se influenciar e agravar o problema. Mas, ao meu entender, a Mercedes já vem desde Silverstone à frente de Red Bull e uh, a Red Bull tem conseguido, como eu posso dizer, minimizar danos desde então. Conforme foi até dito, se não me engano no e-mail do nosso ouvinte, uh, somente na Holanda a Red Bull demonstrou um ritmo Uh, bom o suficiente para estar ali, pau a pau, com a Mercedes. Mas, tirando isso, de Silverstone para cá, nós temos uma Mercedes que já demonstra ter um carro mais completo para um, uma circunstância adversa, como foi na Turquia, para um grande prêmio uh, mais travado, como é o da Holanda, ou um grande prêmio, às vezes, com uma reta maior, mais aceleração, como na Itália, etc. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, basicamente a Mercedes tem um carro mais redondo, mais equilibrado, um carro que no momento eu vejo como favorito também, eu vejo como favorito a título, favorito a chegar ali, claro, se as coisas continuarem assim, e a frase do Helmut Marco me diz o seguinte, a Red Bull não esperava isso, a Red Bull não esperava uh, uma Mercedes virar o jogo da forma com que virou, a Red Bull não esperava a Mercedes 15 quilômetros mais rápida na reta, como se estivesse de DRS aberto. Uh, a Red Bull não esperava que eles chegariam agora, nesse período Austin, uh, depois México, Brasil, etc., com uma desvantagem de performance para a Mercedes. É claro que a altitude pode fazer uma diferença no México, no Brasil, dar ali uma ajudada para a Red Bull, mas no geral o cenário não parece bom para a Red Bull, e é isso que eu vejo do tamanho dessas duas equipes hoje. A Red Bull parece que não conseguiu extrair mais das suas atualizações, enquanto a Mercedes achou alguma coisa ali no motor e também no chassi que arrumou o pacote. E aí nós corremos o risco, vamos colocar entre aspas, de ver um final de temporada como foi 17-18, como citado pelo Campos.
1: E é aí, e é aí que aquela, aquela vantagem né, que, que a gente imaginou que o Verstappen deveria ter de pontos né, lá, lá em Silverstone, né, que ele perdeu em Silverstone e na Hungria, né? na Hungria também. Ele, é, vai, vai, pode fazer muita falta no campeonato. né? Como o Fábio Campos diz, um ponto é ouro. Imagina né, é, esses pontos perdidos aí por
3: DNFs. Se eu não me engano, ou eu só complementando, se não me falha a memória aqui, o, o Hamilton venceu o Silverstone e chegou em terceiro na Hungria. Me corrija se eu estiver errado, por favor. E foi isso não, que aconteceu, não foi? Ele chegou em terceiro na Hungria, se eu não me foi. engano. Não é que Ele brigou com, com o Alonso e tal, chegou aí pro Chegou Código. em
2: segundo porque o Vettel foi classificado.
3: Isso, Exato. segundo, né? Beleza, segundo por conta da desclassificação do Vettel, ou seja, você tem mais três pontos aí pro Hamilton. Ou seja, só nessa brincadeira de Hungria um e Silverstone, uh, fazendo uma conta rápida de cabeça, porque eu não vou lembrar quem fez volta mais rápida, essas coisas, mas o Hamilton tirou quase 40 pontos no campeonato é. pro Verstappen, em duas corridas.
1: É o que a gente falou aqui na época, né? Falou assim: olha, se a gente fosse apostar quem? Que o Hamilton chegaria. Sairia é, nas férias do, da, da Fórmula 1 um líder do campeonato, todo mundo perderia, né? Porque todo mundo apostaria no Verstappen.
3: Tem, tem um outro, outro ponto. Eu vou, eu vou colocar mais um ponto aqui, oh, Thiago Raposo, se você me permite. Ah, por favor. É, <risos> Com essa aprofundagem de hoje, eu permito tudo. Ah, não, então tá ótimo. Mas o. Oh... É até aproveitando um comentário aqui que o pessoal falando no, no, no YouTube, né, o Marcelo Davi, falando que teve também alteração da gama de pneus, que pode ter favorecido a Mercedes de alguma forma nessa, nessa brincadeira da, das temperaturas, e também uma coisa que não pode passar batido nessa temporada é a mudança do pit stop, que claramente, pelo menos até antes da Turquia, a Red Bull tinha sentido muito. Agora a Turquia já fizeram novamente o mais rápido, mas... É, é, são, são detalhes que vão desenhando uma temporada. Né? São detalhes que quando acabar a temporada a gente vai parar e vai dissecar e vai falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tudo isso foi desenhando o desempenho das equipes nos mais diversos setores, seja numa parada, seja no aquecimento de pneus, seja uma asa que a Red Bull não pode mais usar asa flexível porque foi, foi retirada, seja, enfim, seja uma atualização de motor para Mercedes, são, são coisas que desenham uma temporada e que a gente vê uma alteração brusca no desempenho e nos resultados.
0: Muito bem, muito bem, vamos aguardar, então, as próximas etapas do campeonato, para a gente ver qual é a real a, desse, dessas forças entre essas equipes, se a gente vai realmente Ver uma Mercedes muito mais forte, ou se a Red Bull, enfim, vai colocar as coisas em dia. Lembrando que a gente tem Estados Unidos, México, Brasil, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi aí pela frente. Então vamos ficar de olho o que, que a gente vai ter nessa, nesse finalzinho. E eu estou com o Bueno acho que a gente vai lá para Abu Dhabi para essa disputa, uma disputa emocionante. E aí eu quero ver pessoas aí não aguentando ter que assistir meia-noite a corrida. Nenhuma e essa corrida ao vivo.
1: Nenhuma corrida mais nove da manhã, né?
0: Detalhe, realmente, né? Vamos passar agora para as corridas da tarde e depois catar Rari, a avaliação de horário almoço. Um mais... Temos muitos e-mails aqui também e nós vamos falar do Walter e Botas daqui a pouco. Só lembrando as pessoas que estão aqui com a gente, né? que agora a gente está em bloco único, um pouco maior, mas enfim, sem dividir o bloco no meio. As pessoas estavam acostumadas com o modelo de bloco dividido. Ah, agora nós estamos tocando direto e reto. Ah, temos muitos e-mails sobre Sérgio Pérez, então quero trazer algum, aqui alguns e-mails sobre o Pérez, a gente discutir um pouquinho sobre ele também, daqui a pouco a gente vai falar sobre Valtteri Bottas, né, o vencedor da corrida, que obviamente tem que ser também tema. O João Pedro Melo, salve pessoal do Café Comunidade, devo dizer que a corrida da Turquia não atendeu as minhas expectativas, Eu esperava uma prova mais movimentada e com mais disputas roda a roda, mas foi uma prova nota 7, na minha opinião. Mas, como não falar da briga entre Pérez e Hamilton, para mim o ponto alto do GP, após a corrida, foi perguntado ao tchecos se o mesmo sentia um alívio por estar de volta ao pódio e o mexicano respondeu algo assim, sim, é bom estar aqui, mas nas últimas provas eu poderia ter terminado no pódio também e, no entanto, fui infeliz em algumas situações. Terminei em terceiro em Monza, mas tinha uma punição a cumprir e em Socha eu estava no pódio até a chuva chegar no fim. Diante dessa declaração, eu pensei, fiquei pensando que realmente o mexicano tem apresentado boas performances, nada extraordinário, mas também nada que despreze, se analisarmos o desempenho nas últimas provas e não olharmos o resultado, como diria Fábio Campos. É plausível afirmar que o Pérez começou a se achar com o carro? Fábio Campos, já que ele citou o seu nobre e belo nome.
2: Não, eu acho que ainda é cedo, eu acho que tem... É... Tem duas tem coisas, uma coisa positiva e uma coisa negativa do Pérez, né? Que eu acho que é, é importante ser falado. É, positiva é, é, é a batalha com o Hamilton, né? Aquilo ali foi, né, gente? Aquilo ali foi uma demonstração de automobilismo, que é o um automobilismo que quem gosta de corrida sem artificialidade, sem, uh, sem futilidade, sem enfim, sem sonhos de direção de prova, né? que mais vezes esse final de semana mostrou o absurdo que é a FIA em termos de punição, né, o absurdo que é ter feito a punição em cima do Gasly, daqui a pouco eu falo sobre isso. É, então, quem gosta de corrida de verdade, não tem como não tirar o chapéu, mesmo que não tenha chapéu, tirar a roupa, por causa daquela briga com o, do Pérez com o Hamilton, Que aquilo ali foi uma coisa absolutamente fantástica. né? Que show de defesa de posição, que show de habilidade dos dois, né, que, é, a, 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 que show de destreza na chuva, que show de oportunismo deles, porque eu, na hora que eles cruzaram a linha de chegada, o Hamilton, né, não era a última volta, claro, eu estou falando ali na hora que eles cruzam a linha para mudar a volta, linha de chegada é o nome, é, e o Hamilton está na frente, para mim a posição era do Hamilton, é, e o Pérez, para mim a surpresa, consegue aproveitar né, que estava por dentro e ganhar a posição, então a disputa do Pérez com o Hamilton é uma coisa antológica, não dá para a gente passar aqui a segunda-feira sem falar, porque é o que a gente defende aqui de semana sim, de semana também. Né? O automobilismo, né? o Let Them Race, né? o automobilismo de verdade. Foi, foi, foi assim, é, só não foi o momento mais bonito do ano, porque o Alonso e o Hamilton na Turquia, eu acho que será batido. Eu acho que dificilmente a gente vai ter um duelo, tomara que tenha, mas dificilmente a gente vai ter um duelo
1: um dia, e, né? que,
2: que, que chegue perto daquilo, né? Oi?
1: Hungria, né? Alonso e Hamilton na Hungria. Você falou Turquia.
2: É, eu, falei, eu falei Turquia. Né? Turquia e Hungria uhum. tá difícil, né? Pra, pra, nessa idade é difícil separar Turquia e uhum. Mas é, na Hungria, o duelo do até coloquei lá de novo no Twitter. É, certas brigas, eu retuito várias vezes. Inclusive, eu retuito sempre a briga do Button com o Hamilton na Turquia em 2010. E o Button estava, na semana, comentando na TV, na TV inglesa e e eles exibem essa disputa, né? Começa igualzinho o Pérez e Hamilton. Começa lá na curva 12, 13, 14, cruza a linha e na curva 1, o Hamilton termina a ultrapassagem sobre o
1: Button. Uma corrida e o uma corrida que volta, nós tivemos duas, né? uma corrida que nós tivemos duas brigas entre companheiros de equipe, né? Turquia Sim. 2010, né? Duas uma, brigas entre companheiros uma, de equipe.
2: Uma terminou bem.
1: <risos>
2: uma terminou bem, outra terminou mal, mas a, o interessante que o Button conta na Sky, Will, é que ele, tá, ele trava essa briga belíssima com o Hamilton e ele fala que depois que e a briga termina na curva 1. E o Button fala que depois que acabou a curva 1, veio o rádio para o Button: não brigue com o Hamilton, não ataque o Hamilton, não incomode o Hamilton, né? nessa, nessa, nessa essa doença do automobilismo que é jogo de equipe e que antes de acabar o programa eu vou fazer um registro absurdamente estupendo sobre esse assunto mas eu falo antes de acabar o programa eu lembrarei, tá aqui, tá anotadinho aqui é, mas do do, do do Pérez eu acho que é o positivo, eu já falei é essa briga com o Hamilton é fantástico o negativo o Pérez é o seguinte o Pérez, ele tava andando vai parecer não é negativo, mas é ele está andando bem o final de semana inteiro. Como eu falei, começou a sexta-feira, terminando até a frente do Verstappen, embora, né? Sexta-feira é sexta-feira. Ele estava bem. Normalmente, ele também já está sofrendo na sexta-feira. Nessa sexta-feira, ele não sofreu. É, mesmo estando com a mão do carro no final de semana, agora vem o negativo. O Pérez mais uma vez, larga. É, se posiciona mal no grid. Melhor larga mal, parece que começou mal a largada. Não, ele se posiciona mal. Ele faz um qualifying ruim. Né? Deixa eu até olhar as minhas anotações aqui, ó, porque eu fiz as minhas anotações aqui. Ó. O Pérez ele é sétimo na Bélgica, e aí ele bate no grid, antes de, de alinhar o grid, naquela corrida que não existiu. Ele fica no Q1, né? ele faz o nono tempo na Itália, larga em oitavo, porque erra da posição. Oitavo na Rússia, e anotei todos e não anotei Turquia. Acho que sétimo, né? Fez o é sétimo na Turquia. É, ou seja... Nenhuma dessas cinco corridas que eu citei, Bélgica, Holanda, Itália, Rússia e Turquia, ele larga entre os seis primeiros. Não, isso não dá. Você tem que pôr ele Red Bull entre os seis primeiros. Você vai tomar 15 segundos do Verstappen, é aquela outra discussão que a gente sempre tem, a distância para o seu. Mas um resumo da situação, Will e Matheus, para jogar para vocês. O Pérez larga muito mal, no sentido de começa o GP muito atrás. Nessa corrida ele foi muito bem. Por quê? Porque era uma corrida... De cuidar dos pneus. A questão que eu falei do Grain nas primeiras voltas. Corrida de poupar pneu, acho que o Pérez vai, se dar, vai sempre se dar bem. Porque ele faz isso muito bem. Agora tem que largar mais à frente. Agora, para mim foi Carlos Sainz que me perdoe. Mas o piloto do dia foi, para mim, o Pérez, pelo que fez com o Hamilton, a belíssima defesa de posição. E isso é jogo de equipe do bem. Isso, isso é o jogo de equipe que vale.
0: Matheus Pucci, para trazer você para a discussão, o nosso querido. Ah, nosso querido, cadê o nosso querido? Aqui o nosso querido Vinícius Martins, também fala sobre o Tcheco, né, boa noite a todos, após mais uma qualificação nada boa, o Sérgio Pérez larga bem, aproveita o toque com o Gasly e o Alonso para assumir a quarta qualificação, mas Tcheco não teve ritmo para andar com os pilotos à sua frente, principalmente o Leclerc, em poucas voltas o Hamilton alcançou ele, no exato momento que a Red Bull mais precisava dele e ele entregou uma corrida roda-roda fantástica, uma direção defensiva de alto nível. Ontem o Tcheco foi o número 2 perfeito. No final, com o Leclerc lutando para ganhar o ritmo, assumiu o P3. Tcheco não sabia do pódio, não subia no pódio desde o GP da França. E depois desse desempenho, podemos esperar o um novo Sérgio Pérez? Vocês poderiam dar uma nota para o piloto? Ah, final de semana, qual seria a nota do mexicano?
3: É, o... Agradecendo aí o nosso ouvinte pelo e-mail. Vinícius é, mas... Martins. Vinícius Martins, muito obrigado, Vinícius, mas... Uh...
0: Ele, ele, ele quer assinar a V Martins, mas eu descobri que é Vinícius Martins e eu chamo pelo nome.
3: Com, com raposo o negócio é, é mais difícil, né? Mas <risos> é... Eu acredito que não dá para cravar que é um novo Pérez, porque já tinham feito essa pergunta lá no Azerbaijão, né? Venceu a corrida, é um novo Pérez, agora vai, a Red Bull tem segundo piloto. E o que nós estamos vendo é um piloto que oscila muito. A sua performance oscila muito, no quali é uma performance ruim, como o Fábio Campos pontuou agora, agora há pouco. Uh, nas corridas, por vezes ele consegue se recuperar e por vezes não a gente começa talvez a questionar se ele está fazendo algo muito diferente do que Albon e Gasly faziam. Porque o Pérez não tem aparecido com frequência nas posições acima para brigar principalmente com o Valtteri Bottas. E essa falta do Pérez ali em cima influencia diretamente no campeonato de construtores. É só a gente olhar para a tabela e vai ver que a Mercedes tem uma vantagem considerável. né? E ó que o Verstappen é o piloto que mais venceu corridas na temporada até o momento. Então quem é que está fazendo falta? É o Pérez. Pode ser que ano que vem e tal, mas o que interessa para a Red Bull hoje não é o ano que vem. O que interessa para a Red Bull hoje é ganhar o campeonato de 2021 de pilotos e de construtores. E para isso ela precisa do Pérez fazendo o que ele fez na Turquia, mas fazendo a nível de corrida, não a nível de quali. Porque a nível de quali ele ainda precisa entregar muito mais. Ele precisa trazer mais performance no quali. Ele precisa largar entre os quatro primeiros. Ele precisa bater o Bottas e esse está sendo o problema do Pérez porque ele larga lá atrás como o, o Campos pontuou e para ele fazer essa corrida de recuperação para ele é um pouco difícil ele é um piloto que tem sim um bom gerenciamento de pneus um piloto que consegue fazer corridas onde ele precisa desse toque diferenciado com o pneu é, corridas muito boas mas ele não desenvolve aquilo que a Red Bull precisa, que é o cara que tá constantemente roubando pontos da Mercedes, dificultando o trabalho da Mercedes, colocando às vezes duas Red Bulls contra uma Mercedes, que inclusive esse era o final de semana para fazer isso, sabendo que o Hamilton largaria lá na décima, posi na décima primeira posição, então o Bottas tinha, o, o, o Pérez, perdão, tinha que estar ali ameaçando o Bottas junto com o Verstappen, mas não era ele que estava ali, era uma Ferrari, e então esse questionamento se o Pérez voltou de vez, agora vai, isso está acontecendo desde o início da temporada. Isso está acontecendo desde o Azerbaijão, isso está acontecendo desde França, está acontecendo há muito tempo. E nós não sabemos se vai chegar nas próximas pistas, se ele vai conseguir entregar esse desempenho todo, mas a julgar pelo histórico de 2021, a tendência é que ele continue oscilando. Então a Red Bull vai ter que se contentar com isso, pelo menos teoricamente, até o final da temporada, e torcer para que no ano que vem com o um novo carro, ele acabe tendo uma adaptação muito melhor, mais fácil.
0: Muito bem, alguém levantou a mão? É. Ninguém tinha levantado? O Campos levantou, aqui, mas... mas, amigos, mas, mas pra...
1: tá, vai.
2: Não, mas que absurdo, o Campos levantou, mas eu vou falar...
1: Não, não, mas é, é, é que você é, ficou, em silêncio, mão, ficou em silêncio, levantou a mão, ficou em silêncio...
2: Eu tô brincando. É porque eu tenho. É porque eu não sei porque eu tenho um delay com o raposo de 48 segundos. Então eu tenho que tentar falar aqui, eu tenho que tentar entrar diferente na hora certa aqui, entendeu? É, não, Só para responder ao que o Matheus perguntou, eu concordo com tudo que o Matheus. Falou. Agora, a pergunta de comparação com o Albon e o Gasly, para mim, o Pérez já é superior. Porque o Pérez você já pode contar quatro corridas em que o Pérez esteve em nível alto. É, é oscilação, concordo. É, é Falta constância, concordo plenamente. Agora, Azerbajião, o cara foi lá e ganhou. É, na, a participação do cara foi ótima a, a, tá, me fug, tá, tem uma que tá me fugindo aqui e essa agora na, 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 esse pódio, são três pódios se não tô enganado você não acha isso em Gasly e você não acha isso em Albon então eu não tô dizendo que o Pérez está ok ele está devendo, mas para mim ele já superou, porque o campeonato ainda nem acabou ele já superou em utilidade a equipe o Albon e o Gasly
1: é, Mas, mas eu, 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 vou, eu vou discordar do, do Fábio Campos assim que com relação a desse outro do dia. Ok, ele fez, fez uma, bela, uma, bela, uma bela defesa de posição contra o Hamilton, mas, para mim, o outro dia, com todos os méritos, foi o Valtteri Bottas, porque o, né, o Valtteri Bottas largou na pole, é, ganhou a corrida, dominou, dominou a corrida, né, e o Pérez, que, que, que era né, o que o Pérez deveria, deveria fazer, o, Pé, o Pérez deveria estar ali, né, como o Matheus falou, duas Red Bull contra a Mercedes do Bottas, né, e, e ele Largou lá atrás, largou lá atrás. Então, pra mim, assim, é, o, o papel do segundo piloto, assim, ó, ó, Hamilton, é, Mercedes, não vamos ter o Hamilton, não vamos ter o Hamilton hoje largando na frente. Então, Bottas, você tem que fazer a sua obrigação de ganhar. O Bottas foi lá e fei, fez a sua obrigação e ganhou. Pérez, ó, nós vamos. O Hamilton vai estar tá lá atrás. Então, nós temos que. Nós dois temos que. Né, pressionar o Bottas e tal, e, e, enfim. E, e, e o Pérez não conseguiu. Né? Então, eu acho que eu acho que ainda, ainda, mesmo na Turquia, o Bottas ainda saiu superior que o Pérez. Por falar em Bottas. O que me Fábio encantou Campos. mais?
2: Piloto do dia é o mim. É o que me encantou mais. Não é o mais efetivo. Bottas foi mais efetivo. Pérez, para mim, foi mais encantador.
0: O Alessandro Guerra manda aqui ó, pro Fábio Campos. Se o Verstappen tivesse atacado e ultrapassado o Bottas logo no início. O finlandês teria café no bullying para recuperar a liderança, visto o histórico das batalhas entre esses dois pilotos?
2: Olha, café eu não sei se ele teria. Agora, é, Bully ele teria, porque o carro ele tem. O carro ele tem, tinha para ganhar. O Mercedes era melhor do que a, do que a Red Bull. Claramente, as, a, 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 gente, as duas últimas voltas do Bottas são as duas voltas mais rápidas da corrida. Bottas quase dois segundos no resto. Ou seja, ali tinha caixa para muito, né? só que eu acho que o interessante do que o 20 colocou é que uma coisa é o Bottas atrás. O Bottas tem dificuldade quando está atrás, não só no roda com roda, como na chuva. Né? Você colocar o cara na frente, sem o spray, eu não estou tirando o mérito do Bottas. O Bottas teve méritos. Mas o Bottas, as duas últimas vitórias do Bottas são em finais de semana, em que o Hamilton foi alijado da disputa. Quando o Hamilton paga uma punição, o Bottas vai lá e ganha. Se assim foram as duas últimas vitórias do Bottas. Isso tem que ser considerado. Não é a redenção do Bottas, como eu vi alguns sites descrevendo. Não é redenção nenhuma. É uma vitória legal, é uma vitória que provavelmente é a última. Né? Talvez ele tenha uma ou outra esse ano. Me... me lembra um pouco aquela vitória do Raikkonen em 2018, que todo mundo sabia que era a última, porque o Raikkonen já não brigava mais por vitórias. Essa eu não vou é a última, mas tem uma grande chance de a última. A gente não sabe que o beleza, ele quebra, essa, ele quebra esse raciocínio, mas olhando no cenário atual, essa pode ser muito bem a última vitória dele na Fórmula 1, não é a redenção do Bottas porque o cara não só a Mercedes estava muito acima da Red Bull, não é pouco acima era muito acima esse final de semana por razões que a gente já explicou Uh, e o cara andando na frente, ele tem essa, essa facilidade. Agora, as últimas duas voltas dele são tão mais rápidas que o cara realmente estava tava, tava com tudo, com a faca e o queijo na mão. Agora, não é a redenção dele. O ano passado, vale lembrar, ele rodou cinco vezes e o Bottas tem, quando ele está atrás, ele tem essa dificuldade na chuva. Quando o cara está na frente, ele tem essa facilidade. Mérito dele de estar tá na frente? Mérito dele. Embora o Hamilton tenha feito a pole. <risos>
3: É outro absurdo,
1: né? O Hamilton fez a pole e a pole ficou com o Bottas.
2: Né? É, a, a Fórmula 1 tem que mudar isso, né? A Fórmula 1 tem que mudar é. isso. Esse negócio de computar pole para quem herda, pra cara de sprint Race, A Fórmula 1 ah, tem que mudar isso. Impressionante. A pole é o cara que fez a volta mais rápida. A Fórmula 1 quer computar pole o cara que larga na frente. Né? Pole é o cara que faz a melhor volta no qualifying.
0: Matheus Pucci, vai secar um pouquinho sobre Walter e Bottas também?
3: Não, o Bottas é um piloto que... É, o, o Campos falou que ele é ruim na, no molhado. Eu diria que o problema do Bottas é, é a chuva mais forte. né? Esse, essa condição é, mais intermediária, eu acho que ele ainda é um piloto que dá para enganar. Mas quando chove forte, o Bottas acontece aquilo que nós vimos na Turquia ano passado. É um piloto que, que também concordo, não é a redenção dele não é o, o, o grande Valtteri Bottas, venceu muito porque o Hamilton não estava ali brigando e também porque não choveu mais forte, pelo menos é a minha visão. Uh, vai fazer falta para a Mercedes? Talvez faça, não, não sei, mas eu diria que hoje o Valtteri Bottas, nesse grande prêmio da Turquia, mostrou a diferença dele para aquilo que a gente conversava do Pérez agora há pouco. Né? É um piloto que, quando precisa dele para fazer o papel do segundo piloto, ele está ali, ele faz. Ele é o cara que entrega o resultado, que entrega o ponto, que entrega aquilo que a equipe precisa para no final da temporada ganhar o dinheiro do campeonato de construtores. Então é um piloto bom, mas que está longe de ser um rival à altura de Hamilton ou de Verstappen e que fez na, na Turquia uma corrida que era obrigação a partir do momento em que seu companheiro não estava lá na frente com ele e que o carro dele era muito superior ao da concorrência então o Bottas tem mérito sim na sua vitória, ele não comete erros grosseiros, ele não uh, fica escapando da pista ele, ele tem uma corrida absolutamente tranquila ele mesmo fala que tinha mais trapaço o que entregar é. ainda sim, ultrapassa o Leclerc uh, ele, ele, ele mesmo fala que tinha ainda performance para dar, que a corrida foi totalmente controlada do início ao fim ele estava super tranquilo a corrida inteira é, então, sim, méritos de Walter Bottas pela vitória, fez aquilo que era esperado dele, de vencer tranquilamente, de vencer sem cometer erros. Agora, é, ao mesmo tempo que é o um mérito, é também o não fez mais que a é obrigação. Eu acho que a cena do Toto Wolff no pódio, que a gente não sabe se aquilo é, como a, a, o imaginário popular realmente está dizendo, mas é, pelo menos na câmera no momento, foi o que pareceu, o Wolf de braços cruzados enquanto o Bottas está lá no pódio e todo mundo aplaudindo, e aí quando a câmera vai pro o pro, pro Wolf e o Wolf olha para a câmera, ele vê que está sendo filmado, aí ele faz uma... e pronto. né? Assim Não fez mais do que obrigação, está ali em cima, palmas para você, mas é isso aí. Por falar em Bottas, tem um
0: e-mail aqui, não necessariamente sobre o Bottas, mas enfim... Em pilotos tipo botas. O Leonardo Bordim manda o seguinte... Boa tarde a todos do Café Velocidade. Eu gostaria da opinião de vocês sobre algo que tem me incomodado. Em alguns momentos dessa temporada, eu percebi alguns pilotos muito passivos... Quando o Max ou o Lewis estão vindo atrás. Apenas para citar um exemplo, do Norris na Áustria, ele já agiu assim... E agora no GP da Turquia, desde o fim do Qualify, nas entrevistas, ele já falava... Oh, em duas voltas, vai estar atrás de mim e eu não vou resistir. Entendo a questão de usarem os mesmos motores, o fato deles estarem em corridas e disputas diferentes e quererem preservar o equipamento para disputar com os concorrentes diretos no final corrida, mas ainda assim, penso que eles, como pilotos, no mínimo deveriam tentar, por no mínimo uma ou duas curvas, defender a posição da pista e não apenas tirar o pé no meio da reta e deixar o outro passar, a Fórmula 1, a corrida, os fãs perdem muito, perdem muito com isto, meu caro Fábio Campos. E a gente viu né, o Lewis Hamilton com algumas ultrapassagens bem facilitadas no início da prova.
2: É, você vê, né? É, é o que é a Fórmula 1, né? Uh, os pilotos de motor sedes, né, curiosamente, não tiveram nenhuma, nem, nenhuma grande defesa. né? O Stroll não luta tanto, o Vettel é passado como uma folha o Vettel, ele, pô, aliás, o veto está virando uma folha é, e o, o outro é o Norris, né? O Norris, quando você vê, quando ele quer brigar, olha o que aconteceu na Rússia, né não passa de jeito nenhum, mas você vê ali claramente que o cara não quer brigar. ele não vê a chance de beneficiar de alguma coisa, então ele entrega. É, eu, acho que, eu acho que isso aí é um sinal de que é um problema estrutural, não é um problema de Norris, da McLaren, não é culpa do Nostrol, é, é, é um problema estrutural da Fórmula 1 que tem que ser resolvido em 2022, embora o carro não seja feito para isso, o carro ataca outro problema, é, e a gente viu pilotos de motor Honda é, lutando, né? A, a defesa do Pérez aqui a gente já falou, é épica. O Tsunoda foi o cara que mais brigou com o Hamilton, né? Isso, isso foi crucial, gente. O Hamilton perde 12 segundos atrás do Tsunoda Isso faz diferença, isso fe fez diferença para a prova. Então, um segurar um piloto mais rápido é, é como eu já falei aqui no café, já falei no Twitter. Hoje em dia não há mais. A gente estava falando agora há pouco, né? Troca a unidade de potência inteira e vai lá para trás ou troca só o motor, só o ICE, né? O, o, é, motor de compo em inglês e perde só 10 posições. Por que, que a Mercedes quis perder só 10? Porque hoje você não escala o pelotão com a mesma facilidade que você escalava dois anos atrás. Não escala. A não ser que os caras deixem passar. É, esse, esse, esse é o grande problema.
0: Por favor, Matheus.
3: Eu, eu vou até colocar talvez uma, uma visão diferente das ultrapassagens do Hamilton, mas o que eu pelo menos achei, olhando é, ao vivo ali a corrida, é que na verdade o Hamilton é que estava numa confiança e numa aderência muito superior ao dos adversários. É, ele freava mais tarde, acelerava antes, conseguia fazer contorno de curva, mudar de direção de uma forma muito mais rápida que, que os adversários. É, claro, teve a briga contra o Sonoda, mas... Eu não vejo, pelo menos não na Turquia, o Norris ou o Gasly abrindo para o Hamilton ou facilitando. Para mim, não,
1: eles... não, O Norris, o Norris para mim, eu acho que ele, que não, ele, tem ele porque, né? facilitou. Tem uma eu não...
0: Aston Martin também, foi o Straubett. Agora eu não estou lembrando aqui também. Eu,
3: eu, eu não acho, porque é, os pontos de ultrapassagem ali é, eu acredito que o Hamilton estava com muito mais aderência, o Hamilton estava com muito mais confiança no carro. O Hamilton estava é, é, muito. Dif... O Hamilton, na verdade, ele estava voando, essa é a verdade. Tem um Mas momento ele, da Ele resistiu corrida... muito mais ao Hamilton do que é. <risos> o, 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 o... o Hamilton tem um momento que ele enfia quase dois segundos no Verstappen numa volta. É assim: ele estava voando. O Hamilton, em um determinado momento da corrida, ele estava voando. Então, pelo menos na Turquia, eu não vejo essa facilitada, eu acredito que foram pontos específicos da pista, que ele acabou pegando os carros, que ele botou de lado e foi embora, entendeu? É, o Tsunoda deu um certo trabalho ali, talvez pelo estilo ali de condução do Tsunoda, às vezes numa curva específica, que ele, ele tracionava um pouquinho melhor, contornava de um jeito diferente, podia tirar um pouco da, 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 do ímpeto do Hamilton, mas... No geral, eu via o Hamilton com muito mais possibilidades de passar os seus adversários pelo ritmo que ele tinha naquela Mercedes, como o campo citou do Bottas dois segundos mais rápido é, é, que todo mundo, né, na, nas voltas finais lá, enfiando, enfiando volta mais rápida atrás de volta mais rápida, é, eu acredito que o Hamilton tinha isso para a da, da sua Mercedes também. Né? Então, eu não vejo como sendo uma facilitada. Para mim, a Mercedes é que estava muito acima do restante, na Turquia mesmo.
0: Muito bem, meu caro Will Bueno. Tem um outro e-mail aqui sobre um assunto que eu quero que o senhor comece as discussões. O Gleitson Lira. Olá, amigos da bancada do Café com Este é o meu primeiro e-mail. Eu gostaria de parabenizá-los por todo o trabalho que fazem, mas vamos lá. Mais uma vez, é ridícula a punição dada pela direção de prova a um piloto. Após a punição ao Gasly, não havia como não lembrar a fala do Will Bueno em que punir um piloto por estar 30 centímetros para um lado e não 30 centímetros para o outro é simplesmente ridículo. Essa punição de 5 segundos pode ter custado ao Gasly ter tomado a posição do Hamilton tendo em vista que o Gasly terminou a corrida em torno de dois segundos atrás do Hamilton. Um grande abraço do Gleison Lira de Guarujá, São Paulo. E o Jorge Barbosa também fala sobre as punições que a FIA está aplicando. Já me parece claro que em caso de disputa onde há colisão resultando em acidentes, a FIA vai punir o culpado. Indo de encontro ou ao encontro com as notas dadas que os resultados não são levados em conta. Com isso, a categoria está deixando claro que não quer comissão na pista, independente de como sejam. Ainda não compreendi como o efeito solo estava proibindo né, por questões de segurança e agora vai ser o principal recurso dos novos carros. Enfim, esse outro assunto, vamos falar é. primeiro sobre as punições, Will Bueno.
1: Bom, é, eu, eu fiz um vídeo hoje sobre, sobre analisando as punições. Onde que você no, fez um vídeo? Ali, ali no Bootkin GP. Ah... Uh, mas o que eu, o que o que eu queria é, é, assim é, a punição do Alonso até ok eu, eu, é, 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 é o que eu falo eu eu, eu é, para mim punição são 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 duas coisas né, ou quando o, o piloto faz algo deliberadamente né ou seja ou quando ele comete um, um erro digamos grotesco né assim uma coisa assim tipo ah foi otimista demais e prejudicou o outro piloto aí ok eu concordo é, então, com a punição do Alonso, eu concordo, mas também não, não acharia ruim se ele não fosse punido. Agora, a punição do Pierre Gasly é, 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 é ridícula, porque, assim, é, eu não sei se vocês leram né, a, a decisão dos comissários, né, a, a, a transcrição da decisão dos comissários, porque, assim, ele, eu não sei o que, que eles viram, porque eles, eles estão brigando com a imagem. Eles estão brigando com a imagem. Eles disseram que o Alonso... É, é, que, perdão, o, o Gasly... É, estava é, é, no, numa disputa ali com o Fernando Alonso e com o Sérgio Pérez é, e que o Gasly poder, era, um, era um toque que era totalmente evitável e que, pasmem, o Gasly não estava em um sanduíche entre Pérez e Alonso. Eu falei assim, mas o, o que, que imagem que eles viram? Que imagem que eles viram? Por quê? Tá, tá claro, é só você olhar né, aquela tomada da largada, ou, ou as onboards que o Gasly está, quando eles entram na curva, e quando eles estão na, na saída de curva, que ele está entre os carros do Alonso e do Gasly, do Alonso e do Pérez, perdão. Uh, e, e, e aquilo, né, ou seja, o Gasly, ele não entrou, uh, ele, ele não pôde pegar a tomada certa da curva ali, uh, mais para a esquerda, porque o Pérez estava ali, e ele faz um movimento e o carro vai dar uma, espalha... vai dar uma espalhada é, porque né, ele não fez a tomada certa, mas ele está todo o tempo virando o volante para a esquerda. E o Fernando Alonso, quando ele vai fazer a tomada da curva, ele faz a tomada muito é, cortando muito a curva. É, é, sendo que o Alonso, se você pegar a imagem de cima, você vê que tem um espaço muito grande para o Fernando Alonso ali do, do, lado direito, do lado direito da pista, então assim, é, eu não acho que, né, foi que o Alonso errou não acho que ninguém errou mas estavam três pilotos numa largada, na primeira volta, disputando o mesmo espaço, e como eu falei né, é, não, e, e como né, até o ouvinte citou, é, punir um piloto porque é, ele foi é, é, alguns centímetros mais para lá ou mais para cá do que, teoricamente, ele deveria estar, eu acho um absurdo. E uma coisa que me irrita muito, que me irrita muito nessa, nessas diretrizes da FIA, é que em todas as punições, nas transcrições, eles escrevem um termo que, para mim, assim é uma coisa absurda, que é o predominantemente culpado. Por quê? Por quê Cargas d'água sempre precisa ter um culpado em um acidente, em um incidente de corrida. Então, é, para mim, ridícula a punição do, do, do Gasly. A punição do Alonso, ok, mas a do Gasly, para mim, foi absolutamente ridícula. Para mim, os comissários estão brigando com a imagem. Eu não sei que imagens que, ele, que eles viram, que eles não conseguiram enxergar que o Gasly estava entre o Pérez e o Alonso.
0: Matheus, os nossos ouvintes esperam você falar
3: sobre os comissários. Ridículos, como sempre. Eu, eu acho que eu daqui da bancada toda, eu acho que eu sou mais liberal aqui. Para mim, não pune nada, não, não, não deixa os caras passar por cima, deixa os caras... Eu não puniria Verstappen lá na Itália, eu não puniria Alonso ontem, eu não puniria Gasly. É... Eu acredito que é um matar a corrida, qualquer manobra fora do DRS é passível de, de, de investigação e punição. Né? Eu já falo isso há algum tempo, é, parece cômico, mas isso tira completamente o brilho de qualquer disputa. Né? O que vimos entre Pérez e Hamilton ou entre Alonso e Hamilton lá na Hungria é basicamente o que a Fórmula 1 pode ser sem o DRS. É claro, sabemos que os carros atuais... Tem sim os seus problemas para poder seguir de perto, enfim, são coisas e coisas que já debatemos aqui várias vezes. Mas por que vou pegar a frase do Will Bueno? Por que punir todo e qualquer contato? Porque simplesmente querer acabar com a, com a disputa roda com roda. Que, que vontade é essa que os carros somente se ultrapassem em retas sem disputar lado a lado numa curva? É uma Fórmula 1 covarde, uma Fórmula 1 que não quer mais ter disputas e eles usam como desculpa, porque não é o motivo, é a desculpa da segurança. A segurança é importante, mas a partir do momento em que os pilotos não podem colocar de lado numa curva e às vezes acontecer um toque roda com roda, um toque como foi do Gasly com Alonso ou o que for, isso significa que nós temos que tirar os pilotos de dentro dos carros e ir jogar videogame, porque não pode mais ter corrida é só no DRS. Eu, como sempre, acho que a participação dos, comi dos comissários em termos de punições foi ridícula. Eu não puniria nenhum dos dois, para ser muito sincero, nem Alonso, nem Gasly, e já nem me surpreendo, infelizmente.
0: Meu querido Fábio Campos, senhor prometeu agora há pouco que falaria alguma coisa para gente, para a gente fechar o programa. O que, que é que o senhor tem aí bombástico
2: É, antes eu queria falar dessa questão da punição, é, Por favor. porque eu vou focar na questão da imagem que a Fórmula 1 passa, né, é, a Fórmula 1 tá passando a imagem, né, a gente, aquilo que a gente já fala aqui há muito tempo, né, a Fórmula 1 que acontece na Fórmula 1, tem um efeito cascata, um efeito cachoeira que rebate nos campeonatos de base, né, a Fórmula 1, ela tá, toda vez que ela entra na pista, ela é um exemplo para o menino que vai correr de carro no final de semana seguinte, para o cara que corre de Fórmula 3 da Europa, para a Fórmula 3 que segue a Fórmula 1, a Fórmula 3 principal, para a Fórmula 4 dos países, para a Fórmula 2. É, a Fórmula 1 é um exemplo. E, e o exemplo que a Fórmula 1 está dando é, é dos piores possíveis. Né? A gente fala aqui de jogo de equipe, e a gente viu na Rússia uma equipe dá uma ordem de equipe na Fórmula 3 para um outro piloto, com o campeonato já decidido. Nem tem campeonato disputando mais na Fórmula, na Fórmula 3. Já tinha campeão. E um cara pálido da equipe, da, da Trident, mandou o filho do Mick Durham dar passagem pro cara. Mick Durham falou, meu amigo, vá pra casa do... Né, essa casa mesmo. Porque eu não faço passagem. E não deu. Né? Mas por quê? Por que, que o, 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 o estúpido da Fórmula 3 dá essa ordem com o campeonato já, já decidido? Porque a Fórmula... Ela massifica as coisas, ela amplifica, ela dá exemplo. Os exemplos ruins são seguidos de baixa, baixa e olhos fechados. Então, a Fórmula 1 está dando com o Gasly, nesse exemplo da manobra do Gasly, um puro e simples, a pura e simples declaração. A Fórmula 1 está assumindo. Né? Não existe mais toque de corrida. Não existe mais toque de corrida. Você encostou, você vai pagar encostou, raspou, bateu. É o que eu chamo de automobilismo de porcelana. A Fia do senhor Gantod incentiva o automobilismo de porcelana. É o automobilismo que você não pode encostar, que quebra. É, eu, Deus falou, eu não me tornei. Eu acho que as manobras têm que ser analisadas de uma maneira que técnica. O Hamilton, e Verstappen não tem punição para mim, Silverstone, não tem punição na Itália, de jeito nenhum. Na Itália, porque o Hamilton dá um espaço de uma roda que o Verstappen usa o espaço de uma roda. Tem o faz o carro do Verstappen quicar, que o Verstappen não colocou. Mas o Verstappen não saiu da pista. Tem gente que se recusa a entender esse fato. Se recusa a entender esse fato, mas isso é um fato. Então, as manobras têm que ser analisadas. E a Fórmula 1 não analisa manobras. Um dos escárnios que é a falta de bom senso que a Fórmula 1 tem, foi não punir o Norris na Rússia porque ele cruzou a linha dos boxes porque o carro dele escorregou. Né? É, depois lá, que é todo aquela, aquele problema já tinha estourado lá, de, da hora que para ou que não para. Por quê? É, Por que é um escárnio? Não que eu acho que o Norris tenha que ser punido porque perdeu o controle do carro, porque mostra que os caras, quando querem ter consenso, eles têm não querem ter bom senso, eles estão incentivados a ter bom senso, cada prova tem um diretor diferente, cada prova tem um critério diferente, agora os caras assumiram um critério que beira o impossível, porque você punir o Gasly é você dizer, meu amigo, pega o seu carro e desaparece com ele, porque não há o que o Gasly fazer naquela manobra, não há o que o Gasly possa sonhar em fazer naquela manobra, onde ele estava claramente ensanduichado, então a imagem que a Fórmula 1 passa é amigo, se você tocou, você barrou, você vai ser punido. É uma imagem que destrói o automobilismo no sentido de conceito, mas é, repito, é para surpresa de ninguém, porque essa é a fia do senhor Jean -Antonio. Não adianta eu passar aqui fazendo o que eu faço. Nesse né? carro não volta mais, aliás, deixa eu registrar, né? esse carro não volta mais para a Turquia. Aliás, eu não sei se a Turquia vai mais para algum carro. A Turquia está em spa, a Turquia depende ou da China não voltar e aí é Imola, tem mais chance, ou Singapura, não voltar. Ah, só assim a Turquia vai ficar no calendário. Caso contrário, não tem nem carro volta para Turquia e nem Turquia volta para o carro. Ah, mas a contagem regressiva que eu devia estar tá fazendo é não tem mais, no na próxima Turquia não tem mais Jantode, na próxima Arábia Saudita não tem mais Jantode, na próxima Lago tem mais Jantode. Mas eu não estou fazendo contagem regressiva porque não adianta absolutamente nada, porque o Jantode provavelmente vai deixar um sucessor e o seu sucessor vai ser outro burocrata, e a coisa não vai mudar nunca, porque o interesse desses caras é uh, no, no, no per Esses caras é a Fórmula é 1 é a FIA, é a FIFA, é a CBF, é, ninguém de fora tem chance. É tudo mesmo círculo de poder que fica ali se revezando. Então, não tem perspectiva de mudar. E a, o automobilismo fica com essa idiotice, de raspou, pagou. É automobilismo. O automobilismo não é feito de porcelana, como esses caras querem.
0: E o que o senhor trouxe pra gente a gente encerrar o programa?
2: Tá, eu queria encerrar o programa, antes de encerrar o programa, pois eu queria fazer um registro né, do, do que aconteceu é, no DTM esse final de semana. DTM encerrou o seu campeonato, DTM,
3: no
2: seu, no seu velho estilo, né? a DTM encerrou o seu campeonato com uma manobra escancarada de jogo de equipe, uma manobra cabulosa de jogo de equipe. Né, o Liam Lawson, da Red Bull, era um cara que tinha chance, já foi empurrado para fora na largada pelo rival dele, lá o Vanderlin. E aí, o piloto da Mercedes, o Götz, tinha uma chance em um terceiro. E a Mercedes mandou os dois carros dela cederem posição para o Götz ganhar o campeonato em Norris. Né? A DTM foi destruída muito por causa disso. A DTM é, é, a DTM é um microcosmo da Fórmula 1. Né? Tinha um super carro, jogou o carro fora, trocou para o carro, mas continua com a mesma filosofia as mesmas pessoas, a mesma doença que destruiu o DTM continua existente, mesmo sendo um carro completamente é, diferente. O que eu quero fazer, Raposo, é da publicação Motorsport Monday, que eu até coloquei lá no meu Twitter, que fez na capa absoluta, um exemplo absolutamente de jornalismo, como o jornalismo tem que ser, chamando o DTM pelo que o DTM é. é D-T-M, é Disgusting Title Mockery que na tradução é o título vergonhosa, uma piada de título vergonhosa. É, então, eu fico aqui, eu vou registrar aqui, o, não vou nem, no, o meu registro não é nem a DTE, é a capa da Motorsport Monday, que é um exemplo de jornalismo, como o jornalismo tem que ser, um jornalismo que não abraça o jogo de equipe. Ah, Fábio, mas a equipe tem que fazer pelos interesses dela, o jornalismo tem que fazer pelos interesses do esporte. Então, eu queria fazer esse registro, porque é raro eu ver uma publicação que dá arreio, que faz eu ter orgulho de ser jornalista. A Motosport Monday, está lá no meu Twitter, quem quiser ver a capa uh, da publicação, o Motosport Monday me, me fez ter orgulho de ser jornalista, porque pegou o DTM, pegou o jogo de equipe e tratou como deveria. E era a última prova do campeonato. Tá? Acontecesse isso na Fórmula 1, praticamente 100% dos fãs iam baixar a cabeça, iam bater palma, iam vir gente xingar a gente aqui. Uh, é, a aceitação que domina a Fórmula 1, felizmente, uma publicação do DTM lutou contra isso. Então, fica aqui o meu registro, o meu aplauso. Eu não sei se esses caras têm assinatura online. Se tiverem assinatura online, vão ganhar um assinante aqui. Porque eu quero me aproximar desse jornalismo. O jornalismo, a sensação, que um dia apareceu alguém aqui no chat, querendo que a gente fizesse, desse eu quero distância. O jornalismo que faz o seu papel. Parabéns para a Motorsport Monday pela... Integridade na sua capa, destruindo o DTM. E é um campeonato destruído, que merece todas as críticas, porque é um campeonato que tem o um câncer que a Fórmula 1 espalha para o mundo inteiro, que é o câncer do jogo de equipe.
0: Muito bem, muito bem, meus caros. Agradecendo o Fábio Campos, o Will Bueno, o Matheus Pucci, a todos vocês que estiveram ao vivo com a gente na edição 726 ficaram e-mails sem responder, se você não teve o seu e-mail respondido, fique tranquilo, nós faremos o melhor possível, vamos ver se a gente consegue estar aqui na quinta-feira, não sei se em dois, se em três, se em quatro, vamos ver o que a gente consegue fechar, mas é aquela coisa, quando vocês fazem o papel de vocês, quando vocês lotam a gente de e-mail, o programa é sinal de programa esse, então nós vamos trabalhar para que na quinta-feira a gente venha aí Fazer mais um programa, uma edição extra para vocês responder nos e-mails, e aí a gente abre aquele precedente, né? Se vai ter programa extra na quinta-feira para responder os e-mails que a gente não conseguiu responder na segunda-feira, significa o quê? Quem está ouvindo de segunda até quinta-feira e mandar e-mail vai entrar no programa da quinta-feira. Então, ah, dá para engordar um pouquinho mais esse caldo para quinta-feira. Então, um abraço a todos vocês, a gente Eu se vê. Posso. Diga, meu caro Fábio Campos.
2: Não, só colocar. Quero colocar aqui na tela aqui um ouvinte chamado Dante José, coloca aqui para a gente falar da expectativa de, 2000, de Austin. Então, nesse próximo programa, ou seja, na próxima segunda, seja, na próxima quinta, enfim, no próximo programa a gente vai. Aí a gente entra mais em Austin faz esse desenho para a expectativa do Grande Prêmio dos Estados Unidos também. Que a gente, hoje a gente foi em Turquia, mas a gente, foi, claro, falar de Austin.
0: Exatamente. Mandando um abraço para os nossos queridos amigos e companheiros e parceiros da High Speed TV, com o nosso querido Pedro Rodrigo sempre nos transmitindo, sempre nos acompanhando um abraço a todos eles e a todos que vocês estavam com a gente ao vivo, um abraço e até o próximo programa a próxima edição, tchau!
1: Termina aqui, Café com Velocidade o mais tradicional podcast
0: sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose
3: certa na análise do esporte a motor